0: se Começando a semana de 10 de junho de 2019, este que é o seu podcast Hacker. Este que é o seu podcast sobre invadir sistemas, roubar dados, recrutar pessoas e usar a máscara do Guy Fawkes é isso que hacker faz. Eu sei tudo sobre hacker você pode me perguntar, estamos aqui há quase 200 episódios já toda semana falando sobre como hackear da melhor maneira possível por exemplo, estou aqui recrutando o oficial anônimo Eduardo Sushi, que agora deixou de ser anônimo infelizmente.
1: Não Um é, assim, um pseudônimo, as pessoas não sabem meu é nome. Verdade,
0: é verdade, é acham que é Sushi, é Sushi quem se chamaria Sushi afinal de contas? Né, não é né? mesmo? E ele, como seu último grande feito no mundo dos hackeamentos, hackeou a E3, foi lá na pasta
1: anúncios e roubou tudo. E é por isso que eu não teve nada de bom na 3. As empresas pensaram, já que sabe, é melhor nem falar nada. Exato. Vamos guardar pro ano que vem tudo agora. Guardo tudo. E além de mim, nós temos aqui Lucas Nautilo. Eu, Lucas do Nautilus. Esse é meu subno... sobrenome <risos> esse é o meu pseudônimo. Exatamente, é Nautilus, porque todos juntos são os Nautilus. E descobriu o nosso família. segredo. A família. Descobriu
2: o nosso segredo. Que está aqui porque ele hackeou o Rafael Kina. Por isso que o Rafael Kina não está aqui. Exatamente. Porque Eu hackei a posição do Rafael Kina. Exato, você ha-
1: hackeou o cérebro dele? Aí ele dormiu mais do que deveria e não está aqui presente hoje.
2: Mas eu queria deixar claro que mesmo hackeando o cérebro dele, eu não sei se eu tenho a capacidade, o poderio, pra conseguir fazer as mesmas piadas. Assim, a gente não, não.
0: é o que a gente espera. Você pode ir preparando aí,
2: porque <risos> uma por um minuto é o mínimo que a gente espera. E, na verdade, também tem mais, eu diria que, sei lá, é o guru dos hackers... André Campos e. Sabe o que, de que, de que de ele, de hackeou, hum. ele hackeou, gente? Ele hackeou o meu coração. Olha aí. Aí, ó.
0: Que lindo. É muito amor e é muito hackeamento nesse episódio do Vértice. Em semana, dia 3. As contas
1: estavam certas para ser a notícia essa semana? Isso. Mas a vida não tava certa. Não. Então, a gente teve que, infelizmente, adiar o vértice de joguinhos da semana passada pra essa semana. Então, as notícias da E3 vão ficar pra próxima. O que não faz mal, porque não aconteceu muita coisa interessante. Então... É, e também, assim, eu prefiro... Porque,
0: assim, como a gente estava fazendo lives, né? Você que perdeu aí, perdeu jogabilidade, Overloader e
2: Nautilus juntos, fazendo lives, cobrindo todas as conferências, foi muito legal. Teve muitos momentos legais, por exemplo, o Heitor quebrando uma Red Bull na cabeça. Sim. O André e o Ricardo caindo na porrada. Caímos mesmo. Foi, assim, sensacional. Eu acho que todo mundo devia assistir. Foi melhor que a própria E3. Foi Foi melhor.
0: Alguns diriam que foi melhor que a própria E3. Mas como a gente estava cobrindo, acabou que a gente pelo menos eu, né, eu me foquei basicamente só no que a gente assistiu, né, nas conferências. E tem muita coisa que rola em volta, né. Especialmente porque durante as conferências eram questão de não mostrar gameplay de porra nenhuma. Então eu não vi quase nada ainda.
2: Posso dar um, assim, sem queimar a pauta da E3 de vocês, hum. mas falando que eu vendo agora o que, que saiu depois das conferências, uhum. diria que a semana da, das demos foi mais legal ah, do exato. que as conferências em si. Especialmente, fora da Nintendo, que foi muito boa, acho que a gente tá Sim, a Nintendo nisso. foi boa. Né? Saiu bastante coisa legal que eu falei, ah, tem coisa legal lá, só que ninguém quis mostrar. Ninguém
0: quis mostrar, exatamente. É. Essa foi a sensação. Tipo, o Toda vez que eu mostrava gameplay de alguma coisa, era muito mais interessante do que eu tinha, o que tinham mostrado no grande palco, que é o que a gente espera. Mas enfim, a gente vai deixar essas discussões a semana que vem. A gente vai fazer um especial da E3, como a gente sempre faz, falando de tudo que aconteceu. E nessa semana, a gente vai aproveitar para falar do que a gente tá jogando, né? É, a gente não tá fazendo, excepcionalmente, a gente não tá fazendo episódio ao vivo essa semana. Por conta, né, das lives da E3, empurrou bastante o nosso calendário aí. A gente tá gravando agora... Na sexta pra não deixar passar, né? Não deixar passar a semana em branco sem um vértice. Pra isso trouxemos, aproveitando que o, o, o pessoal do Nautilus veio pra São Paulo, nós trouxemos aqui o Lucas pra falar com a gente sobre o uh. que ele tá jogando também.
2: Lucas, de onde você vem, o que é o Nautilus, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Eu venho de Criciúma, Santa Catarina. Olha aí. É, a cidade é uma merda, mas meus amigos, o pessoal de lá é legal, alguns. 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 E estou vindo aí, vim aí pra... Pra São Paulo, pre 3 também porque a minha namorada que está presente, que no momento foi no show, então estou aí com ela até agora. Enfim, aí eu sou um dos membros do Nautilus, pra quem não conhece o Nautilus, ele é um canal de análises, previews de jogos independentes, que é o Janela Indie, e vídeos e ensaios. Então a gente cobre uma diversidade de jogos, né, e a gente tem um, gosta bastante de cobrir vários jogos indies, a gente tem exatamente um quadro focado nisso. Pra quem não conhece, é youtube.com/barra Nautilus Link, eu, eu diria que é legal. É bem legal. É bem ah, legal. obrigado. E também a gente também tem podcast, então se vocês quiserem também então é um só de Dando A gente lançou dois agora que eu é Posso Falar do Ricardo, que ele uhum. meio que fala é, inclusive o primeiro convidado, o primeiro Sim. episódio foi com o Sushi, falando Isso. sobre Sekiro, e o Sonar que eu lancei, que eu entrevisto pessoas que trabalham na indústria de jogos. Então o primeiro episódio foi com o Pedro e com a Mória, que trabalharam uhum. no Celeste uhum. da Miniboss, e o segundo foi com o Rodrigo Batelli, da Devolver. Uhum. E o terceiro já conto agora, que vai ser, tô tentando um episódio extra aí com o diretor de Outer Wilds Exclusive! Exclusive, inclusive eu vou falar inglês com ele. Hello, my name is Lucas. Mas até agora ele não me respondeu, então não sei se vai acontecer.
0: <risos> então acompanha lá os meninos do Nautilus tudo por aqui. É bom lembrar sempre que você pode acompanhar esse podcast que você está ouvindo... É sempre ao vivo... No nosso canal da Twitch... Twitch.tv jogabilidade... Toda semana... A gente geralmente grava as quartas-feiras... Mas você pode acompanhar a gente lá... A gente espera ver você... Semana que vem... Quando a gente for falar da E3... Provavelmente vai ser numa quarta-feira... Ou numa
1: terça-feira... A gente avisa no Twitter... E como de costume... Eu tenho mais jogos para falar do que as outras pessoas... Então eu vou começar <risos> como sempre... E antes de começar... Já que a gente vai ter poucos jogos hoje no total, eu vou falar brevemente, brevemente, eu vou quebrar aqui Conheço brevemente do Sushi. A ordem, que era pra falar de dois jogos, eu vou falar de outro, mas é rapidinho, que é o Gato Roboto. Que o Rafa ia falar, mas o Rafa não veio. Eu, tipo, eu vou falar rapidinho mesmo, porque não tem muito o que falar dele. É. Porque ele é um jogo bem simples. Tanto que ele, é, ele tá barato, né? Acho que tá uns 30 e poucos reais na eShop, né? É, uns, no, uns 20 reais, um negócio assim. No
2: Steam, no lançamento, antes... Eu acho que quando era pré-order, no dia que lançou, tava tipo 14 reais. Tava é. bem baratinho.
1: Ele é um jogo bem barato, porque ele é um jogo, além de simples, curto, né? Eu terminei ele, acho que em duas horas e meia, a primeira vez que eu joguei. Eu não peguei todos os coletáveis, faltou dois. Mas é um jogo legal, sabe? Eu não odiei ele, tipo, o Heitor, por exemplo, do Overloader, ele achou tão simples que ele desgostou. Ele falou, tipo, cara, não tem profundidade, não tem nada, você só que anda pra frente atira e tal. E ele é meio que isso, sabe? Ele é bem simples, ele é um Metroidvania, só que quase linear, sabe? Ele é bem guiadinho, ele é segmentado em áreas, tipo um Metroid Fusion, assim, você tem esse, essa estação espacial pra você explorar, só que o que você tem que fazer, onde você tem que ir, é bem linear, né? Tipo, você vai pra Esse setor, depois aquele setor, depois o terceiro setor e se vai pro final do jogo e tal. Mas, eu não sei, o carisma dele me leva, leva, sabe? Porque a ideia do jogo, como o nome diz Gato Roboto, você joga com um gatinho pilotando um robô. Muito fofo. Fofa, né? Acho que é Kiki o nome dela. A coisa mais diferente que esse jogo tem é essa parada que você pode sair do robô e controlar o gatinho fora do robô. Só que aí você morre com hit só, você não tem nenhuma maneira de se defender. Que funciona meio que como uma Morph Ball, né? Porque o o robô, ele ocupa
0: dois quadradinhos de altura e o gato, ele ocupa um só. Então, ele consegue se enfiar em buraquinhos
1: e, pelo menos no começo ali, é o, o jeito que você tem de andar na água e tal. Eu achei legal isso porque... Ele faz muita a, analogia, assim, com o Metroid, né? Até hum. a ideia da armadura, a maneira que você... Os upgrades que você pega essas coisas é bem inspirado em Metroid. A entrada das portas é bem parecida com a do Metroid. Sim, tipo, sim. tu começa
2: indo pra esquerda também, como no primeiro Metroid, é. né? Que tu entra, vai pra esquerda e pega a habilidade então realmente...
0: E, e até visualmente, né? Ele lembra muito o Metroid 2, que saiu para Game Boy e o visual do jogo, ele é preto e branco, assim, como sim. se fosse um jogo de Game Boy mesmo.
1: O lugar que você entra, né? Pra você ganhar uma armadura nova, que de tempo em tempo o jogo meio que faz você descartar, uma armadura e pegar outra, né? É como se fosse aquele save, né? Do Super Metroid também. É bem
2: parecido mesmo.
1: Mas eu gostei dessa ideia. É bem simples a implementação dela, mas eu gostei dessa ideia de você jogar com um gato também, porque ele tem meio que ele escala a parede, igual um gato mais ou menos escala o gato nada, a armadura não pode entrar na água né? você toma dano quando você encosta na água tem muitas coisas que você só consegue fazer com o um gato, e essa dinâmica de você tá constantemente saindo, tentando arrumar uma maneira de voltar pra armadura, conseguir uma nova eu achei interessantinha, sabe? como eu comentei, o jogo ele é bem simples, é bem linear você libera poucos upgrades, né, pra um jogo de Metroidvania, assim, você libera, sei lá Uns dois tiros diferentes, sei lá, uns dois pulos diferentes. É basicamente isso. O que
0: eu eu não joguei ele todo, né? Eu joguei um pouquinho só antes de, de começar aqui a gravação. Duas coisas que me incomodaram nele. Primeiro, a parte visual, de vez em quando dificulta enxergar inimigo, né? Porque o cenário, ele... É animadinho, né? Então se tem uma plantinha, a plantinha tá mexendo, os pretzinhos, é um jogo bem bonitinho, assim. Mas como é tudo preto e branco, às vezes demora um tempinho pra você identificar ah, isso é uma plantinha mexendo ou é um inimigo, né? E eu tomei bastante dano antes de identificar realmente o que tava acontecendo ali. E o segundo é que o level design dele não é tão polido, assim, como o dos melhores Metroidvanias que a gente elogia aqui sempre. E eu sinto que o backtracking dele, às vezes, não é tão agradável, assim, quando você tem que voltar num lugar, né, pra ver, ah, ok, eu liberei uma, o míssel, agora eu vou voltar aqui. O caminho que você tem que tomar não parece que foi aquele mapa super bem pensado com backtracking
2: onde você, né, dá a volta e de repente você olha onde eu tô e tal, aquela coisa toda. Eu acho que diferente de muitos Metroidvanias, em vez de ele ser tão focado na parte de exploratória assim, ele é um pouco mais focado no combate. Uhum. Inclusive a gente falou, a parte de armadura, outra coisa que me lembra também é o Blaster Master. Um Só que diferente do Blaster Master né, que tu desce e tu consegue sair na porrada e tem as habilidades, ali tu é bem frágil, mas me lembrou um pouco esse lance de armadura e E gato. Eu acho que essa simplicidade dele é tanto um charme dele... Com tanto jogo super gigante... Um bilhão de coisa pra fazer... Ele é meio que um refresco, sabe? Assim, nisso. Mas ao mesmo tempo tem parte que eu pensava... Ah, podia aproveitar um pouquinho mais essa habilidade. Podia, como o André falou, desenvolver um pouquinho mais o level design nessa parte... Pra interconectividade ser mais interessante. Mas no geral é tão baratinho e tão charmosinho... Que foi um jogo que... segue aquela nota positiva, sabe? E,
1: E é estranho isso... A gente recomendar o jogo por esses motivos, mas eu recomendo ele exatamente por isso, tipo, ele é barato e pra mim foi ótimo como meio que um palate cleanser, sabe? Tipo, é tanto jogo grande, porque o jogo que eu tinha jogado antes dele, se não me engano, foi o A Plague Tale. E foi um jogo que é bem maior que eu esperava, sei lá, quase umas 20 horas de jogo. Então, e a história é pesada, né, a ambientação é pesada, então sair dele pro Gato Roboto pra mim foi... Foi divertido, sabe? Faz sentido. Foi algo que eu joguei só numa sentada, sem assim, tipo, sentei, terminei o jogo de uma vez só e, e foi divertido pra mim, sabe? Então, hoje em dia, tá uma enxurrada tão grande de jogos de mundo aberto, com um milhão de coisas pra fazer skill trees e não sei lá o quê. Então, se você tem acompanhado os lançamentos, você possivelmente também tá meio cansado desse tipo de jogo. Então, esse jogo curtinho, baratinho, eu acho que ele... ele tem, tem seu um, lugar. Ele, exatamente, ele tem seu lugar e vale a pena.
2: Talvez falando de jogos que tem pro Switch, eles são mais é, simples, né? Entre aspas. O que eu tava jogando é basicamente o Cadence of Hyrule também, que saiu recentemente e é essa versão do Zelda dos desenvolvedores do Crypt of the Necrodancer então a lógica é a mesma, pra quem não conhece Crypt of the Necrodancer, ele é um dungeon crawler, meio que top-down que tu vai no ritmo da música, então os inimigos eles te atacam de acordo com o ritmo da música, os, mov- os movimentos deles são de, de acordo com o ritmo da música e o Cadence of Hyrule funciona na mesma lógica, só que no universo do Zelda e com um visual ainda mais caprichado, ele tem um um trabalho de sprite, é pixel art fantástico, assim, nossa, é muito bonitinho mesmo.
1: Um dos artistas, um brasileiro, né? É, o mídio né? mídio trabalhando no Sonic
2: Mania. Aham, e cara... Assim como o Sonic Mania, que é muito bonito, esse também hum. tá... Cara, eu, assim, as duas horas que eu joguei, eu tava adorando. Tipo, o ritmo tava muito bom. Diferente do, ne- do Necrodancer, ele não tem permadeath, então tem, tipo, hum. sistema de checkpoint.
0: Isso, pra mim, é o que vai fazer a diferença, porque o, o Crypto the Necrodancer é, sempre foi uma ideia que eu achei muito legal, né? E eu amo a trilha do Danny Baranowski, mas é aquela coisa... Esse, esse modelo roguelike, ele não me pega muito, sabe? Então, uhum. saber que o Cripto of Hyrule, ele é mais linear, né? Ele é mais guiado, digamos assim, me chamam bastante a atenção.
1: Eu não sabia que ele tinha Checkpoint, e eu fico bem feliz agora até a em pegar ele, porque eu admiro muito o Crypt of the Necrodancer, mas meio que com distância, porque uhum. eu acho ele um jogo bonito. Eu, eu gosto da personalidade dele, o carisma dele, a ideia de ter essa parada, esse Dungeon Crawler, baseado no ritmo, e é tudo sobre ritmo, né? Os inimigos é tipo, ah, tem esse inimigo que ele anda duas casinhas e ataca, aquele inimigo ele vai sei lá, andar em X e atacar. Todo inimigo, ele meio que tem uma movimentação bem diferente, sempre baseado em tiles, né, nessa parada roguelike mais clássico. Só que tudo isso vai meio que seguindo o o ritmo da música, então você tem que internalizar... O, o ritmo das coisas, o ritmo dos inimigos, e meio que dançar com eles para passar pelos lugares. E essa ideia da, dessa dança, eu acho muito, muito legal. Se você nunca viu o jogo, né, o chãozinho
0: dele é quadriculado quase como se fosse uma pista de dança, né, uhum. e aí ela vai piscando na, no ritmo, na batida da música, e o ideal, né, é que você se movimente e ataque na batida da música também. Então, ele é um roguelike e dungeon crawler naquele estilo de... você Encontra um inimigo, você anda na direção dele pra atacar, né? Então, você tem que andar na direção dele quando a batida da música rolar e e manter esse ritmo. Enquanto você tá se movimentando e desviando e atacando... Com vários inimigos. Com vários né?
1: inimigos é muito difícil, assim. Mas é muito satisfatório quando você consegue fazer funcionar. O negócio pra mim é que eu já fui muito fã de roguelike, só que com o passar do tempo eu fui ficando meio desgastado de tanto que saiu. E, então, quando saiu no Switch, o Crypt of the Necrodancer, eu acabei jogando umas 4, 6 horas dele. Só que ele é muito difícil. Então, apesar de eu admirar muitas coisas que ele faz, eu não animei a me dedicar muito a aprender ele e a terminar ele. Porque eu acho que ele é com uns 4 andares, eu acho. Umas 4 dungeons diferentes. Então, o máximo que eu cheguei, acho que foi na terceira dungeon do jogo. E não me animei a continuar mais. E o o Cadence, eu fiquei muito animado porque... Eu achei muito legal a Nintendo liberar isso é muito legal isso é né? pro pessoal muito legal. do do Cruel Dancer trabalhar no spin-off de Zelda. Eu achei já, já acho isso incrível. As trilhas sonoras são remixes de Zelda feito pelo DNB que
2: é um super fã de Zelda, né? É, e é, só pra, às vezes, quem não conhece o nome é o compositor de Super Meat Boy. É, da primeira trilha do Super Meat Boy, É, da Boy, primeira né? a, a boa. Obrigado, é, exatamente, <risos> a boa. É. É. E, enfim, o cara manda bem demais. É,
1: o primeiro Isaac também, né? O Isaac em Flash Isso. também é a trilha dele. Eu gosto muito da trilha sonora dele, então... A existência do K.D.S. Soft Hyrule me deixa muito feliz. Só que, tipo, eu pensava, ah, vai ser mega difícil, vai ser roguelike, eu não sei, sabe? Mas saber que tem um modo, não que seja o principal, mas só de saber que tem um modo que eu posso ter checkpoint e jogar com mais é, calma. É o principal. É o, é princ- o principal é o mesmo. Principal, é
2: a campanha, digamos assim.
1: Eu, eu já fico bem feliz já. Uhum. É, e só
2: complementando, basicamente, a estrutura tá um pouco diferente, assim. O sistema de batalha é praticamente a mesma coisa, só que tá mais... Cara, é sério, a arte tá muito incrível. Não, é, pelos trailers e tá a, música, a Ju tava lá em casa, ela olhou pra mim e começou a rir, porque eu tava com o switch na mão, com o um fonezinho, e eu tava, tipo, batendo o pé. Ah, é, mas é assim. Enquanto eu jogava, eu tava, tipo, dançando. Não tem como assim. jogar de outro jeito. E, né? e e esse negócio é só pra tentar, tipo, é, pra quem nunca jogou, tentar visualizar. Então, pensa assim: aquele. Vocês manjam mais de Zelda do que eu, que vocês sabem que eu sou iniciante na série, né? Eu, rec- eu usei recentemente o Breath of the Wild, aquele inimigo mais comum. Ah, o que fica. É... O Goblinzinho. O Goblinzinho. É, é, é o. Bocoblin. É, é, o Bocoblin. Então, Isso. tem esses Bocoblin. E aí, basicamente, que nem no Crudion de Necrodancer, dando um exemplo, ah, tocou uma batida na música, eles levantam a mão. Uhum. Tipo, levantam a mão meio que dançando. Uhum. E aí, tocou a segunda batida, eles vão pra frente e atacam. Então, na hora que tu levanta a mão, quando tu vai se acostumando, tu, é tudo sobre aprender esses padrões. Né? Tu sabe, ah, ele vai levantar a mão, então ele vai pra frente E atacar, então peraí, deixa eu ir pro outro lado E aí tem vários tipos de mokoblins, tem uns que tem lança Que daí eles conseguem te pegar mais longe, tem uns Enfim, e aí tu vai aprendendo e A diferença, eu diria, é que o jogo tem um overworld Então, tem, tem Hyrule Então ela é dividida por essas áreas diferentes, não é andares, é basicamente tu vai até a ponta do mapa e vai pro outro lado. Só que tem umas coisas assim, por exemplo, tu limpou a parte anterior, tu não tem mais que seguir o ritmo, né? Tu pode andar normal Ah, sem seguir o ritmo. E aí quando tu entra na nova e tem inimigo, entra a batidinha. Entra a batidinha lá embaixo da da, da tela e os risquinhos batendo e aí tu segue a a música. Então... o bônus por seguir a música também é multiplicador de dinheiro? Também é multiplicador. Tu ganha itens melhores e tals. Então, de novo, pra quem ah, nunca jogou o lance da, da música... Se tu erra a batida, se tu erra o negócio... Meio que o teu, inim- o teu personagem trava. Ele não faz o que tu manda ele fazer. Ele não vai pra direção. E conforme tu vai acertando... Vai meio que ficando mais colorido o multiplicador. E tu ganha mais dinheiro. Tu tem mais chance de ganhar item, bomba e etc. E, cara... Eu vi uma análise que basicamente é o, a conclusão era, cara, o melhor elogio que eu posso dar esse jogo é que esse jogo parece um jogo da Nintendo. Uhum. Tipo, de polimento e quantidade de coisa e detalhezinho. E eu joguei só duas horas, mas essas duas horas foi esse tipo de impressão que tu pega aqueles jogos incríveis da Nintendo e fica, mano, tem muita coisa pra eu jogar e perceber aqui, sabe? Quando você fala que depois que você termina os inimigos, você pode explorar
0: livremente, andar livremente, né? Tem coisa pra fazer? Tipo, segredos pra achar? Tem, NPC,
2: tem. alguma coisa assim? Tem, tem NPCs, o jogo tem uhum. NPCs, pode de conversar, tem segredos, então às vezes é, é um tipo de puzzle é, ambiental, então, ah, tem uma montanha aqui e tem umas plataformas, como é que eu empurro a plataforma da ah, forma legal. que eu consiga subir nessa montanha e abrir esse baú? E tem umas coisas que eu não sei ainda, isso é legal, sabe? Que eu olho e fico, tá... mas pra que que isso serve? Sei. Eu vou entender depois, talvez, legal, né? legal. E, e tem, dá pra jogar cop op com a Zelda e com o Link, e basicamente, também, eventualmente tu meio que começa com um deles e depois tu libera e tu pode alternar. E, tal, e assim. você pode jogar com o também? No começo, ali, tu começa com a Cadence Hum. e depois eu não consigo Ah, talvez
1: tenha alguma forma, mas eu não sei ainda se depois eu
2: consigo liberar ou não
1: parece interessante, tô mais animado agora
2: as versões das músicas estão show Sensacional. Cara, ah, muito bom. Tem aquela música do Deserto. Ah, eu não vou conseguir é, controlar agora, mas. A do Gerudo Valley? Eu acho que é essa. Ah. Como eu falei, o primeiro Zelda que eu joguei há, depois de muitos, muitos anos que eu zerei foi o Breath of the Wild. Então eu tô bem conhecendo a The Legend of Zelda. Mas como eu já tinha alguns temas do Breath of the Wild que eu peguei, então o tema principal. Aquele do trailer, sabe? Do trailer sim, de anúncio. Mano, aquele, aquele, aquele tema é animal, cara. Eu tava jogando e falei, cara, pode tocar isso aqui pra sempre. Eu quero ficar. <risos> Sério, as músicas são muito boas. Eu vi o Danny. Rodney Brodsky tu entendo que cara esse foi o jogo que eu mais trabalhei, tipo, mais me esforcei na minha vida. Eu espero que vocês gostem. E dá pra ver que, né? O cara é fã de Zelda. Deve ser muito mágico, né? Tipo, como? chegar a, a Nintendo... Não, trabalha na trilha sonora de um novo Zelda aqui, spin-off, que seja, mas, sabe... E, f... e, de novo, né,
0: velho? Isso é muito legal, assim. Acho que desse jeito é a primeira vez que ela dá pra um indie, assim, ah, tipo, Zelda, velho. É. Não é qualquer, qualquer é, franquia, né? Não... Não, não é, sei lá, Box Boy, sabe? Que, uhum. Não sei, sabe? É, é uma franquia grande da Nintendo, É sabe? uma das então, maiores. É, ainda,
1: é. É. Eu quero muito que esse jogo dê certo, tanto em crítica quanto em venda, Para Nintendo fazer mais, sabe? Não arriscar mais com isso.
2: E, 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 E o legal é que eles. É, tipo, eu não quero, por exemplo, sei lá, eu adoro a Retin Time, mas eu não quero os desenvolvedores de Retin Time fazendo Mario 3D, porque não, não precisa, precisa, sabe? Uhum. Mas pegar um desenvolvedor que pega assim, ah, pega a fórmula de Crypt of the Necrodancer e bota em Zelda, tipo, caralho! Sim, eu quero isso, eu nem sabia que eu queria isso, mas eu sim. quero isso, sabe? Então espero que tenham mais tipo de parcerias e, e é uma coisa que eu acho legal, né? Tipo, não vou dizer que a gente tá nem perto do ideal, mas, ah, que nem o Banjo no Smash e essas coisas mais ok, outras pessoas que não são dessa desse, desse, desse a nossa first party podem trabalhar na nossa franquia e criar coisas novas sim, e especiais, Cara.
1: sabe? Metroid pra Cherry. Porra!
2: Yeah. É, e ao mesmo tempo que eu gostaria, é o um negócio que eu falo, pô, mas Metroid já é muito bom, da É, então, dia, sabe? Mas ó, Lucas Pope no formato de Papers, Please, Blitz com
0: os caras do F-Zero. Esse é o policial lá fazendo <risos> a Blitz, checando os documentos,
2: checando se tá bêbado. Achei sensacional. Vamos ver se pode passar ou não. Eu vamos é vamos mandar futuro. um e-mail pra Nintendo sem nem avisar o Lucas Pope, Isso. só falar aí. E ó. vocês têm
1: contato direto com o Lucas Exato, Pope? Exato, né? sabe não, que a é, jogabilidade é chique. Somos né? brother. <risos> Saindo de um jogo feliz, alegre e contente, vamos falar de coisa triste? Vamos entrar na bad. Vamos, vamos entrar na bad. Que um dos jogos que eu joguei nesses últimos 15 dias aí foi Layers of Fear 2. Olha aí, quem diria? Layers of Fear 2, que é o um novo jogo de terror da Blooper, eu acho, Tim, É isso mesmo. Que fez o Layers of Fear 1, que eu não gosto muito... Fez Observer, que eu gosto bastante De novo, assim, tem
0: muito jogo com nome parecido Lançando aí, vamos diferenciar Observer é diferente de Observation Observation, a gente falou recentemente, é o jogo Da estação espacial, aquela coisa toda E diferente também
1: de Absolver Que saiu na época do Observer (risos) e as pessoas Também confundiam. É, o Observer é um jogo De cyberpunk. De terror É. O Days of War é o terceiro jogo de estúdio O quarto já anunciaram
2: na E3, olha só Bruxa de Blair. E a gente, no dia Quem não assistiu, eu vou contar porque foi engraçado Tava todo mundo. Alan Wake é Outlast, é isso? É bruxa de Blair? O quê? Como é. assim, bruxa de Blair? Pois
3: é. É,
0: é. Que foi, foi doido, porque o trailer começa é, com uma pessoa andando na floresta, assim e tal, e aí sacou a câmera, né? Sacou a câmera e foi assim,
2: é Outlast. Eu também. Foi eu a só, e aí, aí eu fiquei, ser. que merda, porque Outlast 2 é uma merda e quem gosta tá errado. <risos> é,
1: o Outlast Out... 1 é legal,
2: gosto
0: também. Mas
1: ele era um produto só sua época, acho que o Outlast 1, se ele lançasse hoje em dia, não... Também. E esse é o meu problema com o Laser of Fear 2. Ah, ok. Porque... Eu comentei que eu gosto muito de Observer, porque eu já tô cansado hoje em dia dos jogos de terror, que é essa pegada de parque de diversão, sabe? Que você segue em frente e toma susto. Uhum. E ah, vai ter um bicho aqui, ah, se esconde um pouquinho, mas eu tenho muito desafio, é mais só pra tomar um susto mesmo. E eu meio que já tô saturado desse, desse tipo de jogo, né? Até o Soma, que foi o último jogo da Frictional, que o estúdio que fez a Amnesia. Que na época eu tinha amado a Minizia. Na época sim. que a Minisia lançou, não tinha nada parecido. Sim. Ele foi revolucionário ah, e muitos
2: é. jogos se inspiraram nele,
1: né? Até o Machine for Pigs, que foi criticado, eu, eu acho ele legal. Eu, eu, não...
2: Esse eu, não... eu, eu adoro a trilha sonora, eu gosto de algumas coisas, é mas eu acho é. ele muito... Eu não sei exatamente o termo, então, tipo, into your face, sabe? Demais, assim, né? tipo,
1: muito... Ah, a gente tem uma mensagem uh-huh, jogando uh-huh, na cara. Sim. Aí isso me incomodou é, Ele, um ele pouco. é bem óbvio, né? É, exatamente. exatamente. É. Aí veio o Soma, e apesar de muitas pessoas amarem a história do Soma eu não consegui superar o quão chato é jogar ele, sabe? Então, quando chegou no final da história, na conclusão, eu só tava tipo... Cara, por favor, só me tira daqui, sabe? Eu já não aguentava mais. Tanto que eu quero rejogar ele hoje em dia com modos sem inimigos, pra ver se eu me interesso mais pela história.
2: Eu gostei, mas mesmo quando eu joguei na época que eu gostei, eu também tava saturado dessa fórmula de, cara, foi na época uma coisa legal, mas hoje todo mundo já fez Sim. e tá meio tipo, sei lá, um, um na época que tudo bem é um AAA, mas o Alien Isolation, sabe? Ele usa Exato. elementos, mas ele subverte, cara,
1: e eu acho o Alien Isolation um dos melhores te- jogos de terror já feitos, assim. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque no Sumo eu já tava cansado, aí chegou o Alien Isolation e eu... Amo Alien Isolation. É longo pra caralho. Podia ter tirado, ter tirado umas 10 horas. Podia das ter mais 25. 10 horas. Só um André. <risos> é. Porque esse jogo é ridiculamente longo e desnecessário. Parece que ele acaba umas 3 vezes. Não, é verdade, Não. é verdade. Mas eu, de modo geral, eu adoro ele. Ele pega essa parada dos jogos de terror de se esconder... Só que ele também coloca um pouco de ação na sua mão. Hum. E ele acabou influenciando até Resident Evil 7. Que é outro jogo de terror que eu gosto bastante também. Então quando eu fui jogar Layers of Fear, por exemplo... Voltar para esse tipo de jogo que é basicamente um parque de diversão de jumpscare, sabe? Você, ba- você vai andar pra frente... E nossa... É um corredor sem fim, aí você olha pra trás, mudou o corredor, uou! (risos) Aí você vai voltar pelo corredor e agora as coisas estão diferentes, barulho! Mas assim, dito
0: isso, você gostou bastante daquele do estúdio taiwanês, né? Eu gostei dele porque
1: ele é mais jogo e menos parque de diversão. É, ele tem bastante puzzle, né? É, porque o ponto que eu ia chegar, que eu ia falar que eu gosto do Observer, é que o Observer, ele ainda tem um um pouquinho de parque de diversão, mas ele tem muito momento que é tipo, é um jogo de investigação. Aqui tá uma cena do crime, você tem umas pratas de escanear o ambiente, umas visão bizarras de... Tipo, visão noturna, não noturna, mas é tipo de... Visão tipo do predador, assim. Exato, né? E você tem uma prata que você pode hackear e não sei lá o quê. E essas partes de investigação quebrava, pra mim, bem o suficiente essas partes de parque de diversão, de, de tomar susto, sabe? Então, o jogo é, me manteve entretido. Do começo ao fim. E eu tava achando interessante a história também. Ela não é uma obra-prima nem nada. Mas foi boa o suficiente, sabe? Então... Ele já não tava tão engessado quanto o Lays of Fear, por exemplo. Ele já tava tentando algo diferente. Então eu fui pro Lays of Fear já... Tipo, ok. O estúdio, ele né, arriscou com o jogo anterior. Vamos ver se no 2... É mais interessante que o primeiro jogo da série. E, infelizmente não é, sabe? Volta pro mesmo formato de antes de... Disso que eu comentei que tipo... Ah, você tá andando, olha, uma coisa estranha aconteceu. Buu, susto, volta. Nossa, o corredor agora tá diferente. Os cômodos mudaram, uou. E tipo, esse tipo de coisa já começa que eu já não acho mais tão interessante. Tipo, já não é mais 2012, sabe? Com concordo, Anti-Chamber. Concordo. Aqui, isso era mágico. Hoje em dia, não sei, é, mais, é meio que esperado, sabe? Então isso já não me surpreende ou... Me fascina mais esse tipo de efeito. E é tipo, cara, jumpscare atrás de jumpscare. scare aí você tá andando pra frente e o barulho, cai algo no chão. Posso fazer uma comparação com filmes? É, hum. é tipo A Freira, sabe? É... Eu nem assisti.
2: Não, não, nem assista. Mas no sentido de é aquele filme que, ah, mano, é um tema assustador e um monte de jumpscare. A diferença é porque, pelo que o Bruno falou, não sei se concorda também, tem momentos que a história é interessante. Então... A Freira nunca é interessante, nunca <risos> vejam, por favor, nunca é. vejam esse filme. Ah, mas o ponto é meio... A gente já viu isso várias vezes, sabe? Nos jogos e caramba, Sim. de novo.
1: E tipo, a história do Laser of Fear 2, ela é relativamente interessante. É um estúdio que tem zero sutileza. é Sutileza nível Kojima. <risos> onde o personagem chama Sam Bridger Porter ou Porter Bridges. Sim. Tipo, é esse tipo de sutileza, sabe? Porque o Laser of Fear 2 é o seguinte. Você joga com um ator, uma atriz, você não sabe... Quem será com o que você joga? Eles têm esse mistério, né? Você uhum. não sabe exatamente quem você é nessa história. Mas você controla um ator que tá num set de filmagem num barco. Eles alugaram um barco de, sei lá, de viagem que atravessa o Atlântico. não sei, eles não especificam. Mas esse barco tá navegando, só mar em volta dele. E durante essa viagem tem setores, sessões do barco fechadas só pra equipe de filmagem. Então essa é a desculpa pro barco estar vazio a princípio. E você tá lá... Pra... Me que entrar no personagem. Tipo... Você acha vários documentos... Tem... Parada de narração... Do diretor do filme... Falando... Ó... É... O seu personagem é assim... Assim assado... E agora... Você tem que aprender... Esse aspecto da vida dele. E tipo... Cada fase do jogo... Digamos assim... É meio que... Um estágio de você entrando no personagem e se aprofundando cada vez mais no personagem. E nisso, tem vários flashes que você não sabe se é do passado do personagem que você controla ou se é algo do roteiro do filme que seu personagem tá tentando entrar, sabe? Em método de acting, de eu sou essa pessoa agora. Então, tem esse mistério tipo, isso que eu tô vivendo, essas paradas estranhas, é coisa do passado do personagem assombrando ele ou é coisa do filme? Ele tá entrando tanto no personagem que os terrores do filme... Tá vindo à tona pra essa pessoa, sabe? Você tem esse mistério, você não sabe. E a maneira que essa história vai progredindo e você vai aprendendo mais sobre esse personagem do do filme ou o personagem do jogo, você não sabe. Não é claro até o final. Você só descobre, de fato, o que tá acontecendo quando o jogo acaba. E o jogo tem, acho que, três finais diferentes, porque você tem escolhas, né? No final de cada fase, digamos assim, cada capítulo do jogo, você tem um momento que, tipo, o diretor fala, faz isso. Você pode obedecer ele ou não. Eu acabei seguindo o final de desobedecer o diretor. Tem o um final que é obedecer. E o terceiro eu acho que vai é ficar meio que no meio termo. Meio porque tempo. é o um número par de escolhas que você faz. Então, se você igualar... Tipo, às vezes que você obedece com as vezes que você não obedece... Talvez dá o terceiro final. não tenho certeza. Então, a história não é nada sutil. A maneira que ela desenvolve não é sutil. Mas eu gostei do final... Eu gostei da conclusão dela, apesar de, né, de novo, o jogo ele não se esforça pra se esconder o que ele quer fazer. Ele é na cara o tempo todo. E esse é o único elogio que eu consigo dar pro jogo, porque <risos> a progressão, né? A maneira que você avança na história não é divertido. Porque, como eu falei, você basicamente segue em frente, aí um caminho é, tipo, fechado. Aí você tem que voltar. Tem uns leves puzzles, mas é, tipo, bem leve, assim. Você precisa pensar cinco segundos pra resolver o puzzle, é bem simples. E os momentos com o monstro... São chatíssimos, porque muitas vezes é só você correr dele, mas só que o jogo ele não, não te explica o que tá acontecendo. Então, você, tipo, você tá andando assim, parará, andando no barco. Lá, lá, lá. Aí do nada aparece meio que um manequim. Porque, né, jogo indie, de baixo investimento, não tem outras pessoas. Sempre que aparece <risos> alguém, é meio que um manequim no fundo do cenário, assim. Porque, ah, oh, o manequim é creepy, uou. Wow. Mas aí. Você olha o manequim, aí começa a sair meio que uma fumaça dele e ele vira um monstro e começa a correr atrás de você. E muitas dessas situações é bem que, tipo, antes de você entender o que aconteceu, o monstro te pegou. Ah. Mas... Aí você tem que ficar, tipo, na tentativa e erro, tentando descobrir o que, que o jogo quer que você faça pra escapar desse monstro, sabe? Isso me
2: lembra um pouco do Outlast 2, que era coisa, tipo, como o lugar era super aberto e... Eu é uma coisa diferente, mas no final a, a, o resultado é o mesmo, que as, as áreas eram super abertas e os inimigos eram bem rápidos e às vezes tu não entendia porque era tudo escuro, onde é que tinha que ir então tu morria. da etapa tá, não é para aqui. Aí tu morria, tá, não uhum, é para aqui. Uhum. Aí,
1: ah, tá, agora é por aqui. Agora então, eu
2: entendi o que, é que o designer queria que eu fizesse. Né? É, então... É, é, e no e, caso tipo,
1: aí, do flash da coisa, ser é, é super rápido. É menos frustrante que o Watch Last 2, porque o Outlast 2... É, não para. É monstro atrás de monstro atrás de monstro e muitos, né? Tipo, uhum. você não tem um, um segundo de paz naquele jogo. Nesse é ok. Não é sempre que tem inimigo. É muito tipo, ah, o começo do capítulo vai ser mais de boa, porque ele tá te apresentando um tema e tá evoluindo esse tema. E mais pro final vai ter um monstro e tal. É basicamente, uma vez por capítulo, você vai ter um momento do monstro, assim. Esse
0: monstro, ele é tipo,
1: sobrenatural? É,
0: é, é como você tá falando,
1: né? Você não sabe se é da cabeça da pessoa, é isso? Isso é, é, essa ideia? é você Não é claro se é algo realmente está acontecendo ou é só algo da pessoa na cabeça sei, dela. Não é claro. Mas quando ele te pega, você morre. Sim, você dá um checkpoint, okay. dá uma tela de load e tal.
0: Esse jogo, ele não tem relação com o primeiro? Porque eu lembro que o primeiro, não.
1: ele era uma coisa de um pintor, não era? Ele é só. O primeiro... Eu não joguei nenhum dos dois. Layers of Fear é as camadas da arte ah. do artista, porque conforme cada capítulo que você faz você vai meio que pintando o quadro, que é um autorretrato, retrato e você vai entendendo mais as camadas da pessoa que você é. Hum. E é meio que a mesma coisa. E o jogo, no comecinho do jogo, ele explica, tipo, ele fala por todas as palavras, tipo... Ah, quando você está desenvolvendo um personagem na sua cabeça, você vai desenvolvendo cada camada do personagem, uhum. uma de cada vez. E essas camadas so, dão de... medo. Ha, ha, ha. É, é tipo isso, sabe? É tipo o jogo ainda é nada sutil, <risos> na mensagem do que, do que ele tá passando, mas de novo o tipo de história que ele passou foi tipo ok e o final eu achei foi legal, esse, esse twistzinho que ele fez no final assim, não foi tão bem escondido assim, porque acho que eles nem fazem tanta questão de esconder, mas foi legal a maneira que ele mostrou pra mim a conclusão dessa história, então de novo como um jogo de terror ele é ruim, como um jogo narrativo ele é ok, mas dito tudo isso, eu acho que eu sou um ponto fora da curva, porque muitas pessoas gostam muito do deles of 1.
2: Pois é, é verdade, é. eu lembro que bastante gente elogiou na época e eu é. joguei...
1: É, até pra ter um 2, né? Imagino que um Sim, tenha é. andado Tendo bem, né? Eu realmente acho o Laser of Year 1 bem ruim, principalmente pra época que ele saiu, sabe? Depois já de Alien e tantos outros jogos de terror que estavam tentando coisas diferentes. Ele é tão antiquado pra época dele que já não me pegou. O laser of Year 2 continua tão antiquado quanto, mas pelo menos a história eu achei mais interessante. Mas você achou melhor do que o primeiro? Sim. Então assim, é se você primeiro. gosta do primeiro... Não, é, é, é isso que eu ia dizer. Que, tipo, eu acho que eu sou um ponto fora da curva, então muitas pessoas gostaram do primeiro. Você, se você gostou do primeiro, você certamente vai gostar do segundo. E eu só queria fechar dizendo que eu tô animado por Bruxa de Blair, porque... Pelo trailer, ele parece ser um pouco mais jogo e menos parque de diversão. E com o Observer... O estúdio, ele mostrou que ele sabe fazer isso, sabe? Ele sabe é, fazer essa mistura interessante. Então, eu tô, eu tô interessado no... E Bruxa de é?
0: Blair parece ser um jogo com loop temporal, que agora tem pra caralho, né? A Sério? Gente, eu, eu falava que... Não, né, oh, porra, essa, essa parada de loop temporal que o Sexy Brutal fez e outros jogos, tipo, sei lá, Majora's Mask, sei lá, fazia, é algo que eu curtia bastante... E que não tinha tanto em jogo e agora tem bastante, né? O Bruce Blair parece que vai ter. Aquele 12 minutos tem. Falando, então, em jogos com loop temporal, eu queria falar de Outer Wilds, que é um jogo que eu ouvi falar dele há muito tempo atrás, quando lançou o FIG, é, acho que foi um dos primeiros ou o primeiro jogo que apareceu no FIG, Antes que de... era aquele... Eu nem sei se existe mais hoje em dia, mas é o... era um Kickstarter onde você poderia ser um investidor do jogo e participar dos lucros. Ainda tem, ainda tem. Ainda tem, né? Uhum. E ele foi um dos primeiros assim, isso foi o que 2015? 2000... 15, alguma coisa assim.
2: Desde lá eu não ouvi mais falar sobre o jogo. Ele saiu agora, 2019. Ele existe, na verdade, pelo que eu sei, desde 2012 ou 2013 Caraca. que ele ganhou o Thomas McNally no Indie Games Festival Teve isso, né? E é eu verdade. fiquei tipo, uou, wow, esse é. jogo tem tá faz
1: tempo, tá ligado? Na é época que ele saiu, ele era de estudante, né? Era projeto da faculdade do cara. Uhum. Se não me engano, ele fez sozinho. E quando o projeto saiu, ele falou: Ah, eu quero. Transformar isso num jogo completo Que vai ter planetas pra você explorar E um mistério pra resolver e tal E todo mundo, haha, boa sorte, vai lá então, bonzão E bom, ele fez um jogo. ele fez Com ajuda é, Produtor executivo do Hero do Heroes
0: Aquele ator, o Mazioca, sabe? Olha aí. É. Ele, ele criou a empresa dele lá e abraçou o projeto dos caras. Uhum.
2: Sério? Sim. Mas ele é o produtor executivo do jogo. Quando falou, achei que ia falar da publisher, que é a Naperna, mas Sim, isso aí não, ó, é. me pegou de surpresa. Não, não tava Sim, é. No fim das contas, a perna
0: pegou o jogo e publicou. Mas enfim, eu tenho que dizer que é um jogo realmente incrível. É um dos meus jogos do ano, assim, é difícil dizer, né, porque eu gostei tanto de Secret Resident Evil, mas tá ali, cara, tá brigando aí entre esses jogos, é uma coisa, em momentos, em dados momentos, transcendental, assim, é uma experiência que eu nunca tive parecida com um videogame. Dando a premissa básica do jogo é o seguinte, você é um astronauta de uma uma vila, que, aparentemente, não deveria ter um projeto de (risos) exploração espacial, né? Total. É como se no Civilization, né? Tipo, ah, eu descobri a internet antes da pólvora, sabe? É uma coisa meio que, assim, é é como se uma civilização tivesse descoberto como explorar outros planetas, até por contato com tecnologias alienígenas, né? Que eles tiveram ali. Eles descobriram isso antes de descobrir muitas outras coisas. Então, é uma... Você tem a sua nave espacial, né? E toda a, a, a infraestrutura de exploração espacial deles é toda feita meio que na gambiarra, né, a Total, madeira e umas paradas coladas com fita adesiva, assim. São uns alienzinhos que eles não têm muito apreço pela vida, sabe? Então eles são meio que, assim, cara, sobra essa nave aí e vai lá, Vamos
2: velho. É, inclusive tu falou disso de, de, de ser uma, uma meio... Ah, claramente é gambiarra. No começo do jogo, quando tu tá conversando, o primeiro diálogo que tu tem com o cara, quando tu acorda e tu vai conversar com o um cara que... Sim. Construiu a nave. É. Tem um, um diálogo que é meio. Ah, essa nave é uma armadilha, né? E ele fala, é. ah, é uma armadilha, mas, mas tá funcionando, né? Tá, tipo, ah, né? Vai, vai
3: lá.
0: E aí, nesse começo, você vai é, explorando essa vila e né, é o dia pro, do seu lançamento, né? E você vai c- conversando com a, com a galera lá. E é, e é interessante porque nesse começo ele já vai te dando um pouco do. De um. de alguns objetivos e algumas coisas que você é, vai. Tem que prestar atenção ao longo desse jogo, né? E eles te falam, ah, tem um grande piloto que desapareceu, tem é, essa galera aqui, né? Que tá no espaço nesse momento e você pode encontrar eles pelo espaço através da música que eles estão tocando, né? Porque, de novo, é uma, uma, uma civilização que consegue ir pro espaço, mas eles não tem muita tecnologia de comunicação, né? Então eles têm que se localizar tocando música, né? E apontando um microfone bizarro no espaço pra encontrar um ao outro e tal. E aí você parte pro espaço espaço, você decola sua nave e isso tudo é em tempo real, né? Você tá num planetinha que é, ele é pequenininho, ele lembra uns planetinhas do Mario Galaxy, assim. Você sobe na sua nave, você decola ela, você de repente tá no espaço, você consegue ver o sistema solar inteiro, você é livre pra explorar esse sistema solar da da forma que você bem entender, ir livremente pra qualquer planeta. Eis que, depois de um certo tempo, o sol explode, né? Sem saber o que aconteceu, você é engolfado pela explosão e acorda de novo no começo do jogo, você percebe que você tá num loop temporal.
1: Sabe o que é engraçado? Hum. Eu devo ter jogado duas horas desse jogo, talvez mais, e não vi o sol explodir até agora. Porque eu sempre morro fazendo alguma outra merda. <risos> é, demora. demora eu demorei um pouco. É 22 momento. minutos é, que demora pro sol explodir. Então, eu não descobri isso até agora. Eu só sei disso porque eu já vi outras pessoas falando que o sol explode.
0: É, então, é, é, inclusive, o que a gente vai falar aqui é um pouco de spoiler, né? Porque esse é um jogo que ele é muito legal de você é, descobrir, as descobrir as coisas. As coisas né? Porque todo é um jogo de mistério. O, o
2: propósito dele é a exploração. Tipo, é, é a exploração da game no sentido de, cara, eles falaram, tá, como é que a gente faz um jogo sobre exploração espacial, onde a gente não tem tutorial nenhum, a gente não tem nenhum indicador no sentido de, ah, tu pode botar um waypoint no mapa se quiser, mas você é que marca, é, né? É, exatamente, mas não tem nada falando, você tem que ir até lá. Cara, tu vai porque tu quer. Obviamente, toda essa parte de exploração, e uma hora, uma hora ou outra a gente vai falar sobre momentos legais, é legal descobrir. Esse jogo foi eu descobrindo, e era um jogo que eu tinha curiosidade, mas foi mais, ah, cara, na tem uma baita curadoria, ah. apesar de não gostar do Ash, então eu vou, vou ver esse aqui, vou ver o que acontece, eu acabei, tu falou do, que tu gostou, ele tá entre o teu jogo do ano ali, né? Uhum. E pra mim, meu jogo do ano, assim, definitivo era Sekiro, eu gostei muito uhum. de 2, hum. gostei muito de Observation, que eu sei que o Sushi não curtiu tanto, mas assim, era cara, Sekiro, não tem nenhum jogo esse ano que eu gostei tanto como Sekiro, e aí chegou Outer Wilds eu tô, cara, eu não sei se o Sekiro mais meu jogo do ano, porque realmente... É, então,
0: eu tô, eu tô meio que nessa também, porque é difícil de expressar, sabe, o, o, o quão bem ele faz tudo que ele faz, porque ele me lembra um pouco o que eu queria que No Man's Sky fosse no plano das ideias, no plano do sonho, assim, uhum. porque No Man's Sky, ele foi vendido como aquela coisa assim, ah, cara, você tá no planeta... Aí tem a sua nave, né? Você monta a sua nave, você sobe, decola, aí você tá no espaço, aí você vê todos aqueles planetas e você pode ir pra qualquer planeta e você não sabe o que, que você vai encontrar, né? E se, porra, o que vai ter naquele planeta, eu não sei. E, tipo, na prática, eu sei que tem muita gente que gosta de No Man's Sky e ele melhorou muito mais e tal. Não é tão interessante o que você encontra. Ah, eu encontrei um bicho que ele anda meio esquisito, sabe? Ah, aqui tem uma grama que ela é azul, né? Porra, uhum. o céu é meio colorido, bonito, né? Mas... Ok. E aí, o que você faz? Ah, vou minerar uns minérios aqui, sei lá, construir uma casa. É meio sem graça, <risos> sabe, pra mim. Uhum. E esse jogo, ele tem tudo isso, ele funciona melhor que No Man's Sky, pelo menos da, da, do que eu joguei de No Man's Sky em console, assim, porque No Man's Sky, quando você saía, você dava uma travadinha, você sentia que ele não tava... Uh, quando você tá chegando na, na, na atmosfera, você via um, umas texturas esquisitas, né, umas coisas bizarras. Tu jogou no PC ou no Xbox? O... No Man's Sky? Não, o Waterworld. Ah, Rise. o outro eu joguei no PC. É,
2: no PC tá bem otimizado. É. Eu vi um pessoal reclamando no Xbox, tem uns problemas é, de performance não. também. Uhum. É,
0: eu imagino que sim, porque ele é um jogo muito ambicioso nessa parte técnica. Porque ele faz tudo isso de uma forma impecável, assim. É... Essa transição, né, entre você tá no planeta e é um mundo, assim... É... Obviamente não é gráfico fotorrealístico, né? É, uma... é bem estilizado e tal, mas é um jogo muito bonito. Você monta, sobe na sua nave, decola e pousa no
1: próximo planeta e... E é mágico. Tranquilo, é mágico. Deixando claro pra quem ainda não viu nada do jogo, é Quase o Mario Galaxy, assim. Porque os Exato. planetas, eles são pequenininhos. É. isso. E quando, tipo, você no planeta, você vê a, a circunferência dele é. só de olhar o
0: horizonte, sabe? É de... para acabar com os terraplanistas.
2: <risos>
1: <risos> é, e,
2: é, é porque eu, eu vi uma entrevista que ele fala que, cara, a gente poderia ter botado na escala real, mas, né, para chegar de um planeta para outro ia demorar é, de então, milênios. isso então... que é legal.
0: Isso é, especialmente por conta causa, causa do loop, né, tipo, de 20 a 20 minutos você tá é, reiniciando ali e acordando na. né? perto do elevador que vai te levar pra sua nave, né? Então você vai ver essa cena dele <risos> abrindo é. os olhos, assim, olhando pro céu e acordando, e, e você subir no elevador e entrando na sua nave, muitas, muitas vezes. Eu, eu, eu diria que, pelo menos pra mim, provavelmente mais que 100 vezes, assim. Então, você vai subir lá, montar na sua nave, e aí, pra você, né, decolar a sua nave e chegar num, num planeta, menos de um minuto. Fácil, assim, você tá voando, chegou no planeta e foi, sabe? Então é é muito rápido e e isso é necessário pro formato que ele tá propondo. E, continuando a comparação do No Man's Sky, é que quando você chega num desses planetas e ele é um jogo com a escala muito menor, né? E, E essa escala muito menor permite isso, é que cada planeta vai ser uma coisa absolutamente única... Feita à mão, no caso, né? Então, assim, vai ser único da primeira vez que você for, mas pra todo mundo vai ser aquela mesma experiência. Ao contrário de No Man's Sky, que nenhum jogador vai visitar o mesmo planeta que o outro. Tipo, ele não tem isso, né? São o quê? Cinco ou seis planetas que você visita. Mais uns
1: asteroides e umas coisinhas. É, umas, umas
0: coisinhas aqui e ali. Mas cada um desses planetas é uma coisa absolutamente única, assim. E é incrível, assim, a, a sensação de descoberta e de mistério e de o que tá acontecendo aqui. Um dos primeiros planetas que ele te aponta pra aí né, é aquele Giant's Deep, né, que é um planeta grande, verde, ele te aponta pra lá. Um dos sobreviventes, um
2: dos astronautas que tá lá. Só esse planeta, eu vou deixar terminar, mas só assim, ele me deixou aterrorizado a primeira vez que eu Aterrorizado, é. Eu fiquei, cara, eu travei, eu fiquei... <risos> Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo
0: aqui? É difícil, Porque quando é. você vai pra lá, assim... É um planeta verdinho, né? Bonitinho, parece que tá tudo certo. Vai se aproximando, aproximando. Você percebe que a primeira camada dele é gasosa, né? Que são as nuvens.
2: Sim, não consegue ver.
0: E aí, quando você entra pelas nuvens e você não tá vendo nada, as nuvens verdes assim, quando você sai das nuvens e você enxerga o que tem lá foi aterrorizante, eu fiquei assim, meu coração acelerado, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Porque você vê um mar, você vê ciclones tornados em todos os lugares e umas pequenas ilhazinhas você eventualmente consegue pousar, né? Especialmente nesse começo, você não tem controle muito bem ainda sobre sua nave, mas né provavelmente você vai dar de cara com a nave no, no
2: mar e aí lá embaixo também é aterrorizante. Foi isso que aconteceu comigo, eu não tinha pegado a ideia da... da... É porque geralmente em jogo de nave, quando tu bota pra parar a nave para bem é, rápido é. e no, no... Outer não, se rápido, tá indo rápido, mas, meu amigo, tu vai voar pra dentro do planeta que é um meteoro. Então eu entrei, voei, vi tornado cair na água, fiquei... Meu Deus! E todas essas coisas, assim, são
0: sistemas que existem e eles estão sendo operados por física e eles estão interagindo entre si. Então é incrível, porque eu pousei numa ilhazinha, eu encontrei o, o sobrevivente lá, né, o astronauta que tava lá na rede lá, tocando sua flauta, ou seja lá o que ele tava tocando ali. E aí eu comecei a conversar com ele, né, e eu acho que, tipo, eu já vi outras pessoas relatando essa mesma experiência, então Então é isso que o jogo quer que aconteça. Eu tô lá conversando com ele, né? É árvore de diálogo, você pode conversar o que que você tá fazendo aqui, o que que é esse planeta, o que que tá acontecendo, Me fala mais sobre o que que você descobriu aqui e tal. Você tá conversando com ele, super interessante. O diálogo do jogo eu acho maravilhoso, assim, depois eu... eu, Tem
2: pouco, mas funciona muito bem. É,
0: e e tem uma coisa que eu gostava muito em, em Mass Effect, que é uma sensação daquilo ser meio alienígena mesmo, né? As pessoas, elas falam, elas usam termos e elas usam expressões e elas têm pontos de vista e... e elas se baseiam em coisas que parecem alienígenas pra gente. Então, dá um ar de, né, que aquilo não é humano mesmo. Então, é é muito legal. Você tá conversando com ele, do nada, a gravidade desaparece. E tudo começa a flutuar, inclusive ele começa a flutuar na redezinha dele, assim. O diálogo para, né, porque você ficou meio flutuando, você você se distanciou dele. E aí você olha pro, pro alto e você tá no espaço. E, tipo, o que aconteceu? E aí, do nada, você começa a cair de novo. E você cai e a ilha cai para dentro do mar isso tudo dinâmico acontecendo na sua frente assim o cara também vai para debaixo do mar e aí a ilha volta de novo para a superfície e você não entende o que tá acontecendo é muito <risos> fantástico cara é. e depois você vai descobrir observando o mundo que um ciclone desses que vários que estavam passando passou por aquela ilha que na verdade não era uma ilha era só um, um montinho de terra flutuando no mar e levantou a ilha para o espaço isso dinamicamente, cara. E, Sem e o é jogo te falar nada. Nada, cara. E é... Cara, isso é, é difícil de dizer o quanto que esse tipo de experiência é o tipo de experiência que você vai
2: ter ao longo das 20 horas do jogo, sabe? E, e não é uma vez, não é duas, não é três, é tipo 10, 15, 20. E toda... aí, às vezes é uma coisa, como, como o André falou, mais espetacular de, tipo, tu voar numa ilha espaço. Às vezes é uma coisa pequena que tu fica, caramba, isso aqui também é muito legal, sabe? É. Tipo, já é ah, esse pequeno detalhe que eu não entendia pra que que isso aqui... Que que isso aqui tinha no contexto desse mundo. Agora, eu entendi e é uma coisa pequena mas ainda assim é uma sensação de descoberta tipo ah eu descobri isso é. ele pega uma parte meio encantadora do espaço aquela parte é. bonita que a gente tem de ah fronteiras e mundos novos e nossa olha só isso essa coisa bonita ao mesmo tempo ele pega a parte completamente aterrorizante é. que é cara o espaço não liga pra ti sabe tipo tu vai cair num planeta novo que tem um ciclone e ó é, morreu Qualquer coisa que pode acontecer, você pode simplesmente morrer sem saber o que estava acontecendo, sabe? Exatamente. Tipo,
0: a porra do do piloto automático da nave... Entrou no sol. É, não, um um, um milhão de vezes. (risos) Você marca um planeta que você quer ir e você põe no piloto automático, né? Ah, você olha no celular aqui. Do nada, brrrr, porque o o planeta entrou atrás do sol e ele não conseguiu desviar a tempo e você caiu no sol. É, é porque o
2: próprio piloto automático é aquela coisa meio desengonçada. Não um piloto automático que ele vai na direção É, ele vai na direção que tu manda, mas, cara, se tá o sol no caminho, ele vai na direção do sol, né? Sim. E, e
0: assim, eu não quero dar muitos detalhes sobre os outros lugares, porque é realmente... Sabe, você chegar num mundo que você não sabe nada sobre e ver que eles construíram uma coisa única e específica que só, só vai ter nesse mundo e o que tá acontecendo aqui vai ser fundamental para você descobrir os segredos que esse mundo guarda, porque como o Lucas disse, ele te joga no começo falando assim, olha, tem esse astronauta que desapareceu e aí à medida que você vai explorando, você vai descobrindo uma raça alienígena antiga, né que foi a raça que inclusive deu a tecnologia para você, né que vocês... Avançaram através do, de encontrar a tecnologia que essa raça descobriu. Eles são meio que como os proteins, né? No, no Mass Effect, assim. Você vai descobrindo histórias sobre essa raça e, e o, 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 histórias do povo deles e o que aconteceu e onde eles estavam, o que aconteceu com eles, onde eles estão agora, né? Qual, o que, que eles estavam procurando aqui. E isso vai se tornando a sua curiosidade também, sabe? Sem o jogo te falar, olha, vai pra lá e descobre isso, né? E aos pouquinhos você vai vendo que tudo que você vai encontrando vai colecendo nessa mesma história. Tudo vai se tornando uma parte de uma coisa só, sabe? Isso que é muito legal, porque ele nunca te fala, seu objetivo é A, A, B e C. Mas você vai entendendo, ah, ok, nesse planeta aqui tem isso, uhum. eu vou precisar entender como isso funciona para fazer aquilo que vai me dar uma informação que eu preciso pra descobrir aquilo outro que aí com essa informação daquilo outro eu vou poder entrar no lugar Y e você vai
2: descobrindo isso e você vai montando o seu próprio próprio objetivo. E é muito legal porque a progressão dele é muito diferente, né? Porque em outros jogos, ah, pra tu entrar numa porta tu ia ganhar um novo item, tu ia ganhar uma nova habilidade pro teu personagem tudo, cara, tu não ganha nada novo o jogo inteiro, tá? Eu queria
0: até que de alguma forma ele fosse mais claro porque em muitos momentos eu, eu chegava em algum lugar e
2: Falava... Não não
0: tem nada que eu possa fazer aqui.
2: É... E ao mesmo tempo que eu queria Quando eu descobri foi muito legal falava, Ainda bem que ele não foi, é, sabe? É, é. Então é uma coisa que as... Tem uns momentos que ele é um pouco frustrante Porque sim. eu lembro que Sushi uma vez reclamou do A gente estava conversando reclamou do pulo do jogo é. uhum. E no começo, especialmente, ele é bem estranho Depois você se acostuma Que cada planeta tem sua gravidade, né? Sim, então sim. isso é meio que dá aquela preparação De ah, tá, beleza Eu quero pular mais alto, mais perto Mas tem momentos que o pulo não é super certinho não, E eu não. já morri por causa disso Só que o, o que, que eu curto de, de, dessa progressão é que, mano, conforme tu vai entendendo as regras desses mundos e cada mundo tem suas regras completamente diferentes assim como, sei lá, nosso próprio sistema solar sabe, se a gente for pra Marte a gente vai morrer imediatamente se a gente não tiver um negócio e e o Saturno é diferente, enfim, todos os planetas no nosso sistema solar têm suas regras e a gente não sabe nem a maioria dessas regras. Dentro do, do sistema solar de Outer Wilds, cada planeta tem suas próprias regras e conforme tu aprende, e o André falou dessa civilização que a gente descobre essa raça alienígena que os desapareceu. Mai, né? É, os nomai O jogo, no começo do jogo ele te dá um tradutor, então é. basicamente tu consegue traduzir mensagens antigas deles. Só que, tipo, dentro dessas mensagens nunca necessariamente existe uma resposta direta. Não. Tu sempre interpreta, tu ah, eu acho que isso aqui, isso aqui e vai ligando, porque e, o que você vai encontrar
0: são trechos de conversas Que eles estavam tendo Enquanto eles estavam trabalhando E descobrindo
2: as coisas na época deles sabe? É e, e fora de ordem, né? E exatamente esse lance do fora de ordem. O jogo tem muitos jogos com tem muita informação em Outer Wilds. Tem muita, muita, muita informação. Então o que ele faz pra ele não te deixar perdido de uma forma é. que não seja guiar a tua mão? Ele basicamente tem. É, é como se fosse aqueles quadros de que teoria da conspiração. Teoria né? da conspiração que tem Você uma vai ligando com o barbante, uma é... coisa na outra. <risos> e <risos> exatamente. E, e, e em cada linha dessas, cada quadradinho tem coisa de ah, me f... descobri que em algum planeta pode ter alguma coisa. Aí tem uma linha dessa linha. É, liga tipo, ah, é, n- nesse lugar em um observatório tal. Eu ouvi dizer
0: isso na Lua do não sei onde, né? Então clicando em cada uma dessas coisas ele dá um resumo de toda a informação que você coletou sobre aquilo. Uma coisa que eu senti falta é que tivesse alguma coisa assim como esse quadro da, da teoria da conspiração para os personagens também, porque é, uh-huh. são muitos personagens, né? Que você só sabe deles pelos diálogos gravados deles e tudo em texto, né? Não tem voz do jogo, então fica mais difícil de você lembrar quem é quem, tipo, você, são uns nomes meio alienígenas, são nomes esquisitos que você não consegue é, se identificar muito, então é difícil lembrar quem é quem. Né? E cada um tem. Eles têm relações entre si. Um é irmão do outro, e um é namorado do outro. E eles têm toda uma, uma história que pra mim foi muito difícil de manter em ordem, sabe? Na minha cabeça. Uhum. Eu queria que tivesse um, uma coisa assim também pra eu me guiar melhor. Mas. Vocês demoraram muito tempo pra se encantar com o jogo? Eu me encantei na primeira hora. Quando eu cheguei no Giants Deep, né, que é o planeta que eu, que eu descrevi, e aconteceu essa coisa, eu falei, ok, eu tô num jogo absurdamente especial.
1: Que não falei, né, eu joguei umas duas horas dele e meio que não tô nessa ainda, sabe? Uhum. Eu não tô fascinado, encantado, nem nada por ele. Eu, em teoria, tudo que vocês falam, tudo que eu já vi as pessoas descrevendo, sendo que a pessoa descreve esse jogo pra mim, esse jogo parece incrível. Aí eu, todas as vezes que eu sentei pra jogar ele, eu meio que me decepcionava, sabe? Uhum. Porque eu não encontrava isso que as pessoas estavam falando pra mim, não tava... Cadê esse momento? Cadê essa coisa? Cadê esse mistério? Cadê sabe, eu nunca sentia isso que as pessoas escreviam e eu fico meio decepcionado e frustrado, não só com o jogo mas às vezes comigo também a minha experiência que eu tive com o jogo foi assim comecei o jogo, acordei Falei com um carinha que tava na minha frente. Ele fala, ah, hoje é o dia que você vai viajar, né? Você tem que pegar o código lá com a pessoa. Beleza, vou pegar o código com a pessoa. Tô explorando a vila, conversando com todo mundo, tendo essa contextualização de como que essa civilização deles, né, existem. E brincar de pique-esconde com as crianças pra aprender a usar o microfone. É, eles têm vários micro tutoriazinhos pra aprender todas as mecânicas. É. É, uhum. Aí, tipo, eles começam a colocar várias pequenas coisinhas na sua cabeça pra você ficar instigado e curioso. Tipo, ah, o Zé falou que caiu uma parada do outro lado do planeta. E ele foi lá ver. Aí você olha a direção, tem uma fumaça. Aí você uhum. fica, oh, tem uma fumaça pro lado lá pra você ver. Uhum. Ah, antes de viajar, faz o seu teste de manutenção nos núcleos do planeta aqui, que o núcleo do planeta não tem gravidade. Aí você aprende a reparar coisas e a como se portar fora da gravidade nesse lugar que não tem gravidade. Então ele tem várias... Pequenas coisinhas, assim, pra você explorar na vilazinha antes de você sair do planeta mesmo, né? E já, tipo... Ah, vai na Lua, porque a Lua normalmente é o primeiro ponto de parada do pessoal que tá viajando. Eu não fui na Lua. Eu também eu não, não deveria fui ter. Então, fui o primeiro lugar que eu fui. E não tem muita coisa interessante nela. Pelo menos não no começo, né? Aí eu fui... Andando, explorando, e eu t- peguei o microfone, e eu tava, olha só, tem tipo um batuque vindo de lá. Aí eu olhava Verdade. pro outro lado, olha, hum. tem uma flauta. E eu tava, tipo, olhando pro céu, porque você olha pro céu e você vê os planetas passando, uh-huh. né? Porque eles são, o seu planeta é pequeno em relação aos outros, então você meio que tá tudo, você vê gigante o planeta uh-huh. passando, uh-huh. do seu Sim. lado, né? Aí eu tava apontando os microfones pro, pro céu e andando. Caí de um penhasco sem prestar atenção, deu game over. E como eu não tinha. Ativado o loop do jogo ainda Escreveu Game over Telas de crédito (risos) E acabou o jogo (risos) Eu Eu não sabia dessa Aí eu fiquei Ué Esse jogo é roguelike? Que bosta, sabe? Então eu tenho que Navegar esse espaço É é, com permadef (risos) E eu fiquei mega decepcionado Eu desliguei o jogo depois disso Eu não voltei pra ele na hora Eu fui voltar só uns dias depois Aí, beleza. Andei, explorei mais um pouco, peguei o código. Quando você pega o código pra sair do planeta, acontece uma parada. Que essa parada contextualiza sim, sim. o loop. É. Aí, o primeiro lugar que eu fui, assim que eu peguei o código pra ativar a nave espacial, foi pra parte que caiu algo no planeta e tava fumacinha. Sei. Que era tipo, sei lá, um... Uma coisa com os tentáculos. Exato, assim, uma parece um meteorito planta... com tentáculos. É. E o cara que tá lá olhando aquilo falou, ô, oh, você não tem aquela sonda lá? Joga aí pra... e vê o que acontece. Aí eu joguei a sonda e eu, nossa... O que, que tá acontecendo, gente, gente? Que loucura. Aí eu olhei no mapa do mundo pra ver onde a sonda tava, falei, beleza, é o primeiro lugar que eu vou. Porque <risos> foi, foi a primeira coisa que me. <risos> eu fiquei curioso, Não, né? Justo justo. justo, justo. E é a parada mais distante desse sistema solar. Uhum. Peguei a navezinha e falei, agora que eu aprendo a pilotar essa porra, ela é meio estranha a princípio, é... né? Aí eu tava aprendendo
0: a mirar... Você jogou, inclusive, se
1: jogou com, com controle ou teclado? controle. Ah, é, melhor. Eu tava, tipo, aprendendo. Porque você pode travar a mira no planeta. E tipo, ou, oh, iguala a velocidade uhum, aí. Uhum. Então eu tava né, aprendendo a navegar ele e tal. Cheguei no lugar onde a sonda foi, quando ela entrou no meteorito. E eu tava, caralho, que parada bizarra, não consigo enxergar nada. Eita, que porra, eu morri. Aí, game over, começa de novo. Mas, pera, falei, você não sabe o que aconteceu com você? Eu sei, só não quero falar. Ah, ok, ah, ok, tá okay, ok. Porque a pessoa descobre, né? Uhum. A pessoa vai lá jogar e descobre o que acontece quando você entra lá. E eu, caralho, morri de novo. Esse, acho que esse é o loop do jogo, né? Eu vou jogar cinco minutos e morrer e voltar tudo. Só que eu fiquei frustrado porque eu amo... Sexy Brutal, eu adoro essa ideia do loop temporal, essa ideia do dia da marmota. Só que Sex Brutal, por exemplo, ele é mega contido. Ele é separado em fases e cada fase é muito claro o que você tem que fazer. Você já tá ali, você meio que não tem uma situação de falha, você não teria isso que eu fui para aquele planeta sim, sim. e eu não devia ter ido para aquele planeta e agora você eu perdi entre aspas 10, 15 minutos de jogo. Sex Brutal não tem isso. Sabe, quando você falha a missão, você pode correr o tempo da fase, ele é muito mais de boa nisso. Então, eu nunca me senti frustrado em Sex Brutale, mas sempre me, instigui, me senti curioso, instigado a explorar essa viagem temporal dele. Por exemplo, né? Porque eu já critiquei o, o que eu joguei, né? Até agora, do Walter Wilds. E as pessoas falam, mas ué, você gosta disso nesse jogo? Você gosta de que, disso naquele? Ah, mas isso não... E, e é. a maneira é. do que eu joguei é a maneira que ele apresenta isso pra mim ainda não é interessante, sabe? Uhum. Porque eu fui pra outro loop, aí eu fui pra lua. Aí eu cheguei na lua, meio que não tinha nada. Tinha um lugar lá... Aí naquele lugar tinha uma parede pra eu traduzir coisas. Aí eu traduzir coisas e eu falei... Ok, beleza. Não significa nada pra mim isso. Uhum, uhum. Vou voltar pro planeta original... Porque lá eu vi uns geysers, umas paradas assim... E, e eu não quero, tipo... Ir... Pra puta que pariu. Eu quero explorar aos poucos, sabe? Que é um que o explorador faria nesse, nessa situação. Ele não, eu não pegaria e ia, ia pra puta que pariu de primeira, sabe? Mas foi o que você fez. F- fiz e eu me arrependi. Tudo bem. Aí eu falei, beleza, eu vou aos poucos. Vou pra lua, porque eles falaram que normalmente é o primeiro lugar que as pessoas vão E eu fui tentando in- me expandir aos poucos o meu Sim. a minha região de ação. Então eu fui pra lua, encontrei o cara lá, o cara tava triste, voltei pra Terra, e eu não lembro o que eu fiz lá no lugar dos Geysers, que eu morri de novo. (risos) E eu, tipo, já morri umas cinco vezes, não completei um loop... E eu não encontrei nada muito interessante ainda em lugar nenhum, sabe? A história meio que não foi pra lugar nenhum, desses antepassados, dos NPCs e tal. Nada que tivesse instigado ou despertado essa curiosidade em mim, sabe? E eu tô meio frustrado com o loop do jogo, porque o seu personagem lembra das coisas que aconteceu. Até quando tem o primeiro loop, você conversa com o cara que tá na sua frente, você fala, cara, eu morri? Ele, como assim você morreu, sabe? Uhum. Ele tem conversinhas que leva isso em conta, Sim. mas que nem o Lucas falou, não tem um item, não tem uma coisa que não. você leva. Você nunca leva nada a não ser conhecimento e informação, não. sabe? E pra mim isso parece meio vazio, sabe? Do que eu joguei até agora. Tipo, eu vou jogar 20 horas esse jogo e eu nunca... A impressão que eu tenho até agora Vou ter, de fato, um progresso Algo que eu sinto que eu tô levando De uma coisa pra... De um lugar é, pro outro, De, de sabe? fato,
0: é o conhecimento Tanto que tem um, um troféu, né? Um achievement pra você Resolver o jogo num loop só Porque se você tem o conhecimento Você, você consegue,
2: consegue.
0: Uhum. E o lance é que, assim Eu concordo 100% assim Tudo que você falou é parte da experiência do jogo. E... tem lugares que você vai chegar não entender o que tá rolando ali, não não ver nada de interessante, não entender, não ter o contexto da informação que você tá recebendo. Muitas vezes você vai morrer de repente e vai ser frustrante. E eu, assim, eu até acho que um bom adventure... E esse jogo, ele é meio que um adventure, né? Assim, nessa questão de solucionar puzzles e descobrir mistérios e tal. Ele me lembra muito, um pouco até, o Obradim, né? No sentido de que ele meio que não te dá... Você pode meio que explorar na ordem que você quiser e... Entre aspas, no Obradim, mas aqui você meio que pode explorar. E cabe a você pegar esses fragmentos de história e colocá-las na ordem. E é uma história sobre um povo que... Provavelmente a maioria deles já morreu, né? E você vai entender o que aconteceu com eles. Então, eu me lembro um pouco cobradinho nesse, nesse sentido. E eu até acho que um bom adventure, ele tem que ser frustrante às vezes. Eu, eu sinto que. Especialmente se você. É, pro, pro jogador médio, assim, o um jogador de intelectual médio, né? Eu sinto que eu preciso agarrar de vez em quando e me sentir frustrado de vez em quando. E eu acho que isso faz parte de um bom adventure. Mas eu acho também que o Walter Wilds, ele ainda poderia ter feito mais coisas para mitigar parte dessa frustração. Ele realmente tem momentos ali que ele é frustrante além do que eu gostaria, né? E especialmente momentos onde podem acontecer essas mortes de um hit, né? Tipo, você tá... Opa, morri! E nisso eles poderiam ter feito, sei lá... Mesmo que limitado um quick save, alguma coisa assim, ou então... Até coisa que o... O Majora's Mask faz, ou mesmo o... Sex Brutal faz, que é... Ah, me deixa avançar um pouco no tempo, sabe? Me deixa, tipo, eu, eu sei qual ponto do tempo eu tenho que estar tá pra ac- acontecer o que eu preciso. Eu não quero ficar à toa esperando 15 minutos, sabe? E de vez em quando ele te faz fazer isso, e isso é meio frustrante. Mas é aquela coisa,
1: eu sinto que no escopo geral, isso acaba sendo insignificante. Né? O, o meu problema, o que eu sinto que é o meu problema maior deles, pelo menos, é que eu sinto que ele não me fez pra mim um bom trabalho de me justificar porque que eu tô jogando esse jogo, ah. sabe? sabe?
0: Mas é, mas é parte do risco que um jogo desse corre, que é assim... O jogo, ele, ele vai te dar uma introdução e ele vai te apontar em certos lugares, né? E aí, cabe ao jogador
1: decidir o que ele vai fazer, né? E, e eu acho que ele faz isso mal, sabe? Por exemplo, dois jogos que são sobre loop, não necessariamente temporal, mas são sobre um loop simples de coisas que você vai fazer e a mistério descoberta é o sexo brutal e o hair Story, por exemplo. Uhum. O Hair Story... A história te instiga muito rápido uhum. As primeiras palavras que, Tipo, o primeiro vídeo que aparece E as, a temática, as coisas Que ele já te deixa curioso pra pesquisar Ele te deixa curioso muito rápido uhum. O Sexy Brutal, O primeiro capítulo dele de tutorial ali Já é muito instigante sim, também sim. Então, o problema pra mim do Outer Wilds É que ele não te instiga Muito, sabe? Pra mim, pelo menos... Ele fez um péssimo trabalho... De me deixar curioso... Pra fazer qualquer coisa... Naquele mundo, sabe? Ele só, tipo, falou... Você acordou... Vai aí, é sua vida, velho... Se vira, sabe? E pra mim... Isso não é muito legal... Tipo, sei lá... O sentimento é quase... Pega o Fallout 3... Você saiu do vault, tem o um mundo inteiro na sua frente, é. sem, sem nada pra te apontar pra lugar nenhum, nada claro, sabe? Então, eu acho isso... Eu, eu concordo com algumas coisas e discordo com algumas coisas. Por exemplo, estou citou o
2: estou Her Story Sexy Brutal, o Rare Story não joguei ainda, né? mas eu quero jogar. Mas o Sexy Brutale, no meu caso, por exemplo, é engraçado que a gente tá falando sobre loops, eu não achei tão interessante, eu achei o mundo dele muito legal, mas achei ele muito obtuso. Eu achei que ah, os puzzles deles nunca, nunca têm uma, uma fluidez de tu... Não ser tentativa e erro. E eu acabei desistindo do jogo. Eu quero voltar ainda, mas eu acabei desistindo na época. Eu, eu acho que o Walter Wilds como o André falou, tem um risco por ele ser um jogo mais aberto. Ele tem um risco de tu cair em partes desinteressantes. existem partes interessantes, Sim. dependendo do contexto que tu tá, que tu vai olhar. É. Ah, caralho, o que que é isso aqui? Tipo, ah... Eu não tenho o contexto ainda pra entender. É, é, e aí nisso eu entendo a frustração. Agora, a parte de eu não acho que ele te guia, eu não concordo tanto com isso. Porque tu falou pra mim, ah, mas... O jogo não quer que eu vá em Dark Bramble, que é o nome do mundo. Ele foi o terceiro mundo que eu fui. E eu fui, e foi um pouco na sorte, mas eu acho que por ser ser um jogo... Apesar de ser um jogo extremamente focado, ele é um pouco sistêmico em certos aspectos também. Por ele ter esses sistemas, tu consegue desvendar algumas coisas, mesmo sem o contexto. Então, nesse mundo, eu consegui achar uma coisa. Que é uma coisa bem legal, que eu não não vou falar aqui. Daqui, o que eu achei, eu já tenho várias outras pistas pra seguir. Então... Eu meio que um dos primeiros mundos que eu fui acabou sendo Dark Bramble, até porque o Giants Deep, que é uma, uma Nossa, recomendação... Nossa, Dark Bramble foi o último que eu fui. Então, eu o, o, o Dark Bramble, eu fico assustado. Mas, pra mim, o que me deixava tenso Que era uma das primeiras recomendações ao Giant's Deep Cara, esse foi um dos últimos que eu explorei uhum. Porque eu entra, cara, eu juro pra você eu ficava mal, mano Eu, é. eu travava, assim, então, basicamente eu, 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 o que que eu não concordo Basicamente muito é a ideia de, ah, sei lá, não é recomendado Tu ir nesse aqui, eu acho que, na verdade Tu pode ir, às vezes vai ser frustrante Tipo, qualquer mundo é recomendado Isso que eu gosto do Walter Wilds, qualquer mundo que tu vai Tu vai achar alguma coisa É, você tem o potencial de achar alguma coisa Exatamente, né? tem a chance é. de achar, tipo, e às vezes é um pouquinho na sorte Como aconteceu comigo, de eu dar um clique, eu ah, isso é Aqui, e aí eu testar e dá certo, sabe? Foi um pouco na sorte, mas acabou dando certo. E às vezes não, às vezes tu realmente... E pousa e tem umas coisas mais óbvias. Mas o lance, pra mim, pode ser a forma que eu jogo, é que se eu empaco demais uma parte, e isso que eu acho legal que esse jogo permite, é que se eu chego num mundo e eu tô muito frustrado com alguma coisa que eu não acho nele, eu posso simplesmente ir em outro, sabe? É. Talvez no final, quando tu já tem várias é, peças, Então, no final é mais E complicado. aí isso realmente teve umas partes que eu empaquei, eu fiquei. E aí, isso foi uma coisa que daí também. Depende, o Ricardo tipo, falou pra mim: Ah, mano, quando eu pouso ali, eu quero saber tudo. É. E eu não, sabe? Eu pouso, eu fico, ah, fui, descobri um monte de coisa. Tá, travei aqui, não tenho a mínima ideia. Eu pensei, ah, mano, então a resposta tá em outro planeta. Tipo, essa era a minha. Coisa e, e eu ia pra outro planeta. E até, e e até coisa ir.
0: assim, tipo... O lance do loop, né? Ele funciona pra mim no sentido que, tipo... Geralmente, o que acontecia comigo era... Eu pousei num planeta, desci da minha nave... E eu vou explorar. E eu vou tentar descobrir o máximo de coisa que eu conseguir. E eu provavelmente vou morrer. Seja quando o tempo acabar ou quando acontecer alguma merda, eu vou morrer. E eu vou morrer fora da minha nave. E o seu caderninho, né? O seu caderninho de informações, seu, seu, o seu diário de viagem, digamos assim, onde fica um, tudo que você descobre, ele fica na sua nave, né? É, isso é. Então, pra você ver exatamente o que, que você descobriu, porque ele até te fala, ok, você explorou essa área X, tem mais coisas pra você explorar nela, né? Fica um íconezinho laranja do lado assim, ou se você explorou tudo, não fica nada, né? Então, até pra você saber se, ok, eu descobri tudo que eu precisava descobrir nesse lugar. Então, o que acontecia comigo era que o início do loop era sempre emocionante e divertido, porque eu vou voltar pra minha nave e descobrir tudo que eu... saber tudo que eu descobri e ver como que essas informações se relacionam com outras e ver pra onde que eu posso ir em seguida pra descobrir mais coisas, sabe? Então era sempre assim, eu chegava num lugar às vezes não acontecia nada... Ou eu descobri uma coisinha que não me parecia muito interessante e eu morria. E aí eu... Não, mas tudo bem. Vamos pensar no que aconteceu e pensar o que eu posso fazer em seguida. Eu olhava na nave e via... Ok, ah, isso aqui que falta pra eu entender melhor o que tá acontecendo aqui. Vamos pra lá, então. E aí eu ia. O, o lance do jogo é... Ele, ele não é perfeito. Ele vai ter momentos frustrantes. Mas eu realmente acho que a experiência, ela tá tão além disso, sabe? Que vale a pena aguentar um pouco
2: essas frustrações e jogar o outro Wilds. Eu, eu acho que é um negócio tipo, como ele tá tentando tantas coisas novas é inevitável que vai ter uns tropeços ali sabe? E não, há, não é que ele vai revolucionar a geração ou coisa, tipo, até porque eu não acho que ele tá fazendo tanto sucesso, infelizmente, eu não sei hum. quem tem Xbox, ele tá no Game Pass, por favor bate. É verdade, hein. tá no Game Pass, né? É, mas assim, é, ele tenta umas coisas diferentes eu realmente acho que ele acerta muita coisa, ele cria uma experiência, pô, pra mim foi inesquecível e, e em questão de exploração espacial em questão de ficção científica é, eu acho que em jogos, é, tu se Thomas Effect, eu acho que por mais que tenham expressões e nos diálogos tem muitas coisas de tu saber que é uma raça alienígena a forma que tu dialoga com esses personagens todas essas raças alienígenas é muito familiar é uma coisa, tipo, familiar no sentido confortável, tipo, ah, tu consegue entender como é que tu conversa com o Rex com uhum. o Azari, tipo, sabe são cara, são... É raças extraterrestres, sabe? Então, uhum. teoricamente, é pra ser uma coisa super diferente, mas ao mesmo tempo tem essa coisa familiar, óbvio. É um RPG e tal, e eu não acho que isso é uma crítica ao jogo. É mais o meu ponto de ficção científica quando eu lembro. Eu penso, sei lá, em Estelares, que é um jogo de, de, de estratégia. Mano, as tramóias que rolam ali é coisa que ah mano acontece aqui Sim. no planeta Terra, sabe? Tipo, por que a gente sempre tá em guerra? Por que a gente sempre tá dando merda? É por coisas que também acontecem em Estelares. E eu acho que o é que esse jogo faz de tão legal, não nas relações entre os personagens que também é familiar, ah, em muitos momentos, apesar de ser bem menos constante, né? E eu acho que os Nomai tem é umas coisas bem diferentes. Uhum. É na parte de exploração, de chegar num planeta e realmente falar, cara, isso aqui é outro planeta. Isso aqui é uma coisa que eu não Sim. tenho o um mínimo conhecimento e eu tenho que aprender o ecossistema, o, o, como é que a natureza funciona, sabe? Então, cada planeta que tu entra, qualquer um deles, ele, é, e eu vi isso numa entrevista que, tipo, eles tiveram um problema que eles começaram a fazer uns planetas e pensaram, ah, a gente tem que ver uma forma de otimizar isso. Só que, cara, não tinha como otimizar. Porque cada planeta é muito diferente a forma que ele funciona. E, de novo, o jogo tem um pouquinho de negócio de sistema. Então, tem gravidade diferente, a forma que ele orbita no, 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 no sistema solar é diferente. E esses ciclos, eles são permanentes, né? Eles estão eles, eles acontecendo...
0: Mesmo que você não esteja no planeta X, se você estiver no planeta Y durante os primeiros cinco minutos e for para o planeta Z dali a dez minutos e voltar para o planeta X no, no final, tudo que era para ter acontecido nele enquanto você não estava lá ainda está
2: acontecendo, ainda tá né? Acontecendo. Uhum. Então é... é... É impressionante do ponto de vista técnico mesmo, sabe? Sim. Não, e, e total... E aí tu é, é, eu, eu vi uma entrevista com os desenvolvedores, ele fala, então a gente tava pensando no design do jogo, e aí a, a, a demo original, se não me engano, tinha 20 ou 19 minutos, eles aumentaram pra 22. Falaram, Cara, a gente precisava uhum. de um pouquinho mais de tempo que a gente encheu de mais coisa. E aí ele fala uma coisa que realmente é. É um jogo sobre não só onde tu tá, mas quando tu tá. E aí, como tu falou, isso tem momentos frustrantes, né? tem momentos que tem que ficar esperando, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, esses negócios criam umas coisas interessantes, porque tem um puzzle que eu não vou falar, que era, basicamente, tem uma forma tradicional de tu resolver, né? Ah, tipo, a forma básica, que vai por um caminho e tal. Mas, se tu espera o tempo bastante... Ele vai estar em outro lugar Sim, que sei, tu qualquer. pode entrar da forma que quiser, é. E a forma que eu fui foi essa. Então eu pensei, essa é a certa. E aí depois que eu terminei o jogo, eu fui ler as impressões da galera lá comentando. E aí eu vi que tinha outra forma. Eu fiquei, nossa, tipo, legal isso também do jogo permitir, por ter uma, umas partes sistêmicas, apesar de ser um jogo muito focado na história e tal, ele tem umas partes sistêmicas, ele permite um pouco dessa expressividade do jogador, sabe?
0: E a última coisa que eu vou falar é que, assim... É, que gente estava falando, né, de, comparando com Mass Effect, Estelares, outros jogos de ficção científica, que sempre tem o conflito, muitas vezes vem da relação entre essas raças, ou conflitos entre outras raças, ou conflitos com né, alguma coisa que está acontecendo no mundo, ou seja lá o que, o que for, conflitos políticos, ou o que quer que seja. E esse jogo ele é um jogo 100% não violento, ele não tem combate, ele, ele mal tem a opção de você agir com violência com alguma coisa no mundo. Eu não falo nem só de outros animais ou criaturas, tipo planta, sabe? Tipo, meio que não tem como você, sei lá, cortar uma árvore, né? Sim. Além disso, ele tem todo um, um, um sentimento que, assim, você chegou num lugar super secreto, assim, que você demorou, que você, porra, enfim tô aqui, sabe? A mensagem que você vai encontrar lá não é tipo saia daqui, é o reino da informação proibida, você não pertence a esse lugar é tipo, caralho, que legal que você encontrou esse lugar, velho, eu deixei essa mensagem aqui porque eu esperava que alguém pudesse chegar aqui também, que bom que você descobriu e você vai poder descobrir o que que eu descobri aqui também, eu espero que essa informação seja útil pra você o clima do jogo é sempre tipo olha que da hora que é explorar o mundo, sabe olha que da
2: hora que é explorar esse esse sistema solar. Eu realmente não sei quando vou ter uma experiência como essa em jogos de novo assim, no que que eu senti com esse jogo jogo sabe eu realmente foi muito especial então jogue em Outer Wilds jogue em Outer Wilds é, agora eu vou roubar o lugar do, dos meninos de jogabilidade e vou falar sobre um jogo que eu não sei se vocês vão gostar mas é vou falar rapidinho é Total War Three Kingdoms que vocês já jogaram algum Total War no eu jogo. joguei eu acho que deviam dar chance, é, apesar de ser... Não sei se vocês são fãs de estratégia, desse uhum. tipo de coisa. Ele é bem diferente, cara. Ele é um jogo que mistura um pouco da parte de... Que eles chamam de Grand Strategy, né? Tipo, jogos como, sei lá, é, Europa Universalis... Crusader Kings. Kings... Crusader Kings, esse tipo de coisa. Ah, também de Civilization, que tem a parte meio do mapa meio... Não é hexágono é exatamente, mas de territórios divididos, sabe? E a parte em tempo real de jogo de estratégia, que é quando tu entra na batalha. Que daí tem essa parte, tu tá num campo de batalha, só que ele é super massivo, né? Tu tem essas... Tropas, então, sei lá, são 100 cavaleiros, é, 150 soldados, e aí tu comanda e quando tem esse embate, é essa porradaria, soco e um, 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 um caos ali, né? Então, Total War Three Kingdoms, eu sou um, um fã da série faz um tempo, eu nunca me, não me considero nenhum expert, pra deixar claro, mas sou um fã, joguei o Shogun, joguei o Home quando era mais novo, joguei um pouco do Warhammer... É, o Warhammer, esse eu adoro. E teve um que era de de barcos, Napoleão Total War, eu acho que é o nome. Então, eu joguei um pouco de todos, assim. O Warhammer era o meu preferido. Não, é o meu preferido, desculpa. Mas eu eu joguei umas 3, 4 horas do Total War 3 Kingdoms e eu tô achando ele muito legal. E a razão que eu acho ele muito legal é, basicamente, o o que que eu gostei tanto do Warhammer diferente dos outros, Total War, porque tipo assim, Total War, como geralmente sempre foi histórico, né? Quando então, tu pega o Roma, essas coisas, cara, você é tipo ah, aqui tem Roma, aqui tem os Bárbaros e tem uma diferença, mas sei lá, entre as diversas facções Bárbaras, são praticamente todos iguais, sabe? Muitas similaridades.
1: Mecanicamente, você diz.
2: Isso, mecanicamente e dependendo até esteticamente também. Então, tem umas coisas bem parecidas dependendo ah, beleza, Romano contra Bárbaro é diferente, mas dentro das facções de Roma, tem algumas que são parecidas, sabe? <risos> e o que que eu gostei tanto do Warhammer é que tem menos facções, mas são todas super particulares então sei lá tem os anões tem o, o reino dos humanos tem os vampiros tem isso que daí é isso também dando dois né e no The Kingdoms que é um jogo histórico mas, né que mistura um pouquinho do da, da ideia da ficção do romance dos três reinos que é uma coisa meio épica eu acho que ele, é um, ele, ele consegue pegar um pouco dessa particularidade do, do, do Total War Hammer. E ele consegue pegar um pouco da parte diplomática e política de jogos como Europa Universalis e Crusader Kings e botar isso no pacote da série. Que eu acho que, pelo menos, a parte histórica nunca teve essa particularidade. Tanta particularidade nas facções. Então é muito legal, porque tu tá numa batalha. Ah, como eu falei, tu tem, tu tem essa parte do mundo né, esse mapa mundi, que tu consegue mover uma unidade de comandante então tu pode ir numa cidade, tu pode querer batalhar, tu pode tentar dominar a cidade, ou tu pode só andar e explorar tipo, pra ver o um mapa e decidir se quer atacar alguma coisa ou não, dependendo de quantas tropas tem então essa parte é mais de posicionamento de, de decidir onde é que tu vai expandir o teu território a parte de batalha agora, quando tu entra na batalha o que, que é legal é porque agora tem os comandantes então tem um modo histórico pra vocês verem pra, pra, pra quem é purista do, 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 dos Total War históricos, tem um modo histórico mesmo, né? Só que o modo campanha principal é o modo romance dos três reinos. Então, quando tu entra, o comandante é uma unidade solitária, tipo, é só ele. E esse lance da, da, da unidade de comandante ser sozinha, tipo, deixa tudo muito mais épico que a ideia. Então, quando tu vai atacar, tipo, ah, tu vai com os cavaleiros atacar e o comandante junto, tem essa coisa de inspirar os, os, os guerreiros e eles, ah, começar a me, às vezes, tipo, tem umas coisas de tipo, me brilhar e atacar os inimigos e ficar mais forte tu conseguir derrotar um exército muito maior que o teu, às vezes, por causa da inspiração que o teu comandante faz. E uma coisa que eu achei bem legal também, que é, é pequena, é basicamente quando o um comandante vai com o um comandante batalhar, meio que abre um círculo. Hum. E eles começam a duelar no meio <risos> da batalha que tá todo mundo... Aí todo mundo fica, tipo, da nossa, hora. eles estão duelando, sabe? Então... Eu não vou falar muito porque realmente é um jogo muito profundo e eu não tenho conhecimento disso bastante, mas é uma série bem legal e bem diferente. E esses toques do Three Kingdoms, que eu, pelo que eu joguei um pouquinho, eu tava achando muito legal. E eu curto é, 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 essa história oriental e tal. Inclusive, comprei o livro do, do, do o primeiro livro do uhum. Three Kingdoms pra começar a ler. E eles, pelo, eu li umas 100 páginas só, mas tava bem fiel em relação a algumas coisas, sabe? Tipo, tem, um, tem a cena que o Lubei bebe uma Pepsi? Essa eles cortaram
1: E pra fechar o vértice, então Eu vou falar de um jogo que me surpreendeu Que foi a Plague Tale Innocence É o jogo dos ratos Eu quero jogar esse jogo, Shishi. me, me vende esse jogo ah, É difícil, porque assim, esse jogo ele é um jogo muito interessante Mas é muito falho Então é, é difícil Mas assim, eu me surpreendi porque ele é um jogo Publicado pela Focus Que normalmente é, é aquela publisher Double Way, né? É a que vai trazer pra você The Surge e é eles eu... que
0: trouxeram Dark Sides? Não, não, Darksides
1: ah, é... A Nórdica. É tipo, é sempre jogo mid-tier, assim, que você vai ver a Focus trazendo. Então, quando eu fui jogar o Plague Tale, eu fui meio que esperando... Ah, vai ser aquele jogo que quer ser de gente grande... É. Mas eles não estão lá ainda porque não tem o um investimento, né? Os caras têm a paixão,
0: mas não tem o dinheiro. É aquele jogo que é muito bonito em screenshot, mas quando você
1: vai jogar... É. <risos> e uma coisa que me surpreendeu é... Ele é muito bonito. Ah. Eu tava vendo um vídeo da, da Digital Foundry, deles pegando as versões de PC e console e vendo as partes técnicas e tal. Assim, bem impressionante. Ah. O jogo é, um, ele é bem competente tecnicamente, ele é bem bonito. Mas ele me surpreendeu que... Eu achei que ele seria mais curto, ele é bem longo, tem umas 15, 20 horas, os capítulos são longos, tem bastante coisa pra você fazer. Então ele me surpreendeu basicamente em tudo dele, assim. Eu achei que ele ia ser um jogo meio feinho, meio clunky, que não teria muita dublagem, que não teria muita animação, as animações não seriam muito boas, seria um jogo simples mecanicamente. E ele superou todas as minhas expectativas, em todos os sentidos dele, assim. Mas eu acho que, de modo geral, a parte mais interessante pra mim é a história. Ela, mais pro final, ela fica meio estranha. Porque, assim, o jogo, ele é basicamente um livro de young adult. Hum. É tipo, como que eu posso descrever? É tipo Hunger Games. Sim. Que é... Hunger Games acho que é isso, né? Tipo, um é young adult, mais focado, talvez, pro público feminino, talvez. Talvez. E esse jogo é bem isso. Ele é um. A história do jogo. Todos os personagens principais são adolescentes ou crianças. A protagonista é, principal é uma, é uma menina, é uma mulher. E, e, é, e é tipo making não incrível nesse sentido, sabe? Que, tipo, é um monte de adolescente que tá salvando um mundo, sabe? Hum. Então me lembra Hunger Games nesse sentido. Sim. É sempre adolescente que vai. Olha, uma criança de 14 anos encontrou uma de 12 e as duas vão se juntar e matar um monte de adulto, sabe? <risos> e salvar o um mundo. É, de certa forma, anime. Só que com o filtro de, de, sei lá, de narrativa ocidental mesmo. Aí o plano de fundo da história é o seguinte. Você tá lá no, no, na floresta com o seu pai, quer é, sei lá, seu aniversário de alguma coisa. Aí você tá lá brincando de... É funda, porque por algum motivo o seu passatempo é arremessar funda. O que, que é funda? É... É o que o Davi usou pra matar o Golias. Ah, tá. Aquele que gira. É é tipo... É uma linha que no meio dela tem tipo uma bolsinha de couro. Nessa bolsinha de couro você vai colocar uma pedra, você vai girar. Você vai segurar essa linha, as extremidades com a sua mão girar, soltar uma dessas extremidades e arremessar essa pedra. Aí você tem lá, você tá brincando com a sua funda, é quando você volta pra sua casa, os templários invadem, mata sua família, mata sua mãe, quer sequestrar seu irmão. E você é um foi. jogo medieval? É medieval, você passa 1.300 e em alguma coisa, porque ele é meio que uma ficção histórica. Hum. Ele pega a parada da peste negra, hum. ele acontece na época da peste negra na Europa, especificamente na França, Tanto que... O, acho que o estúdio também é francês Que fez o jogo hum, muito É a é Az, Eu não sei pronunciar A é, é uma coisa assim é, Tanto que muita gente sugere Você jogar dublado em francês hum. Porque foi a dublagem principal ah, Onde legal. tem mais investimento é, A sincronia Que tipo Eu sei que é uma coisa Que incomoda o André Que todo mundo fala Ah, o Metrôs tem que jogar em russo Porque se passa na Rússia E não sei o que lá e Só que a sincronia labial Tá pra inglês é. É, O mundo Meio que não tá preparado Porque tipo, tipo Tem a legenda do mundo E a legenda do mundo Meio que não segue direito quando você faz isso e nesse jogo não Se você tá jogando em francês A sincronia labial oh, tá gosto. do francês O jogo ele se adapta todo pra fazer sentido gosto. Pra jogar em francês e tal E a dublagem em francês realmente tá muito boa Na grande maioria dos personagens É foda porque tem muito disso de diálogo Enquanto você joga e como a gente já manja de inglês, a gente tem menos esse problema de ter que acompanhar a legenda pra Sei. entender o que tá acontecendo. Então, jogando em francês, daí tem esse problema a mais, né? De você vai ter que prestar mais atenção na legenda e meio que parar de jogar algumas vezes pra ouvir o que tá acontecendo. Mas aí tem isso, né? Tipo, os templários. De, tipo, templário, templário mesmo. Não é templário Assassin's Creed. Uhum. <risos> Por algum motivo bizarro, estão atrás do seu irmão, mataram sua família e esse primeiro um terço do jogo é você fugindo dos templários que tá caçando você. E o jogo, ele é basicamente um jogo de stealth. Porque a sua protagonista, ela tá sempre com o irmão, uma parada meio ico, sabe? Hum. Você tem um botão pra segurar na mão do da Terceira criança. pessoa, câmera por cima do ombro, assim? Sim, terceira pessoa, câmera atrás do ombro, você tem um botão pra ou oh, anda comigo, aí você pega na mão dele, aí vocês vão andando juntinhos e tem hora que você tem que pedir pra ele esperar porque você tem que passar sem ele, são... tem algo perigoso que pode acontecer com e ele. Seu irmão, ele é criancinho, né? Criancinho, acho que uns 8 anos, uhum. bem novinho assim, e a protagonista deve ter acho que uns 16, assim, okay. adolescente. E uma das coisas que me surpreendeu que eu comentei é que ele mecanicamente é mais profundo do que eu esperava, porque no comecinho você tem a funda. Que você basicamente pode acertar a cabeça de alguém, se ela tiver sem capacete, ela morre. Eita. Só que a funda faz barulho quando você usa. Então, e ela demora pra você, tipo, né, girar a parada, arremessar a pedra em alguém. Então, você tem dois guardas, por exemplo, no começo do jogo, você não consegue lidar com os dois. Então você tem muito, tipo, ah, pegar a pedra com a mão arremessar em algo que vai fazer barulho, aí os guardas vão lá conferir, aí você passa por trás dele. Só que é tão engessadinho esses pedaços que é quase um puzzle, na real. Essas partes de, de stealth. Tem uma solução correta, né? Assim. Sim. E eu não acho isso ruim, porque pra mim fez o jogo ter um ritmo mais fluido, porque é o um hit kill. Você não uhum. tem uma barra de vida. O guarda te viu, ele vai na sua direção, ele anda mais rápido que você, ele vai te dar uma espadada e checkpoint. Uhum. Sabe? Você vai voltar um tempo no jogo. Então, como é muito frustrante quando ele te acha... Eu não achei ruim ele ser mais um jogo de puzzle do que de um stealth dinâmico, sabe? não tive problema com isso. E ele, quase todo encontro de puzzle, ele apresentava uma coisa nova. Pelo menos do capítulo, né? Que ele é segmentado em capítulos. E todo capítulo ele vai ter algo diferente. Porque no começo, que nem eu comentei, você tá fugindo de Templários. Aí ele vai apresentar munições diferentes, porque você vai ter uma munição de fogo, coisas que você pode interagir com os guardas de maneira diferente, ou jogando uma pedra no algo de metal que vai fazer barulho, ou você aprendendo a usar jarro, porque o jarro você pode jogar em qualquer lugar e vai fazer um barulho, porque vai quebrar e o guarda vai pra lá. Ele vai sempre te apresentando, ensinando coisas novas, então você vai meio que enxergando aqueles puzzles de maneira diferente, até que chega um ponto que a Peste Negra alcança o jogo de uma maneira bem mágica e mística, assim, porque teve né, a Peste Negra, hoje em dia a gente sabe que a doença foi passada por ratos, Só que a maneira que o jogo coloca isso... Os ratos são uma entidade. Tipo, tem uma... Basicamente... Quase inseto, sabe? Porque eles têm essa inteligência de de manada. É quase uma dinâmica de fluido quando você vê no mundo. Porque, tipo, é muito, 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 muito rato. E eles estão saindo de todas as frestas e todos os buracos e todas as coisas. E a maneira que eles existem no mundo parece água. A maneira que eles... É quase uma água negra... Sim. né? É porque estão... É um bolo de carne de rato um em cima do outro e correndo e tal... Só que eles têm medo de fogo. Fonte de luz, na verdade. Qualquer fonte de, de luz, os ratos evitam. Então, quando você está lidando com os ratos, é basicamente um puzzle tipo... Ah, com, beleza. Eu preciso de uma tocha. Ah, tem uma tocha ali. Só que como é que eu chego lá? Ah, eu tenho essa munição que incendeia algumas coisas. Então, tem, sei lá, pilhas de feno no caminho. Aí você taca fogo nas pilhas de feno. enquanto Antes do fogo apagar, você passa correndo. Aí você vai pegar a tocha e acender. Sempre um puzzlezinho para lidar. Aí depois... E o jogo coloca só os ratos. Aí depois mistura as pessoas com os ratos. Depois você ganha umas ferramentas pra lidar com os ratos que você pode usar os ratos contra as pessoas. Então, tipo... Eu achei legal isso, sabe? Que ele fez um bom trabalho. Que ele é longo, mas ele tava constantemente te apresentando algo novo pra recontextualizar como você vai interagir com as pessoas, como você vai interagir com os ratos e como usar os dois um contra o outro nesses puzzlezinhos. Então isso eu achei bem legal. O que eu desanimei no final é que ele eu acho ele meio longo demais, mesmo que mecanicamente ele conseguiu se manter relativamente interessante o tempo todo, a Melhor parte era a história. E a história meio que se perde que ela fica fantástica demais. Hum. E eu fiquei meio decepcionado com isso. E é tudo muito fácil, é tudo muito simples, sabe? Fantástico tipo, nesse sentido dos adolescentes
0: vão salvar o mundo, você diz? Também. E
1: é e tipo, mágico mesmo, sabe? Ah, tá. Chega a ter coisas mágicas. A, a, a fonte de origem dos ratos é algo mágico e místico, sabe? De onde eles vêm, Para onde eles vão. É. A, a doença que eles estão causando, sabe? É que parece, né? A maneira quando, que o jogo trata sim Quando
0: você vê os ratos Parece uma coisa parece, Não parece algo natural né Exato
1: e Olha o é... um vermelho
2: né é, então...
1: Não e tipo cara Você vê o último chefe Que o jogo ele tem boss battles ah. Cara o último chefe É tipo se dá risada sabe ah. Quando você chega naquele ponto Então o último terço do jogo assim A maneira que a narrativa desenrola Eu fiquei um pouco decepcionado Apesar de Algumas coisas eu ter tenha, eu, eu tenha achado interessante Tipo nossa O jogo tá fazendo isso Que interessante E ele tem um subtítulo Inocência Porque ele certamente Vai ser a maior trilogia aí Pelo menos sabe Sim sim Que e os adolescentes descobrem coisas da vida que vão ter consequências para a história para os próximos capítulos dessa aventura dessa jornada aí dos adolescentes sabe hum. crônicas de Tale é, é tipo isso <risos> então eu só fiquei meio decepcionado que eu acho que ele ficou fantástico demais sendo ele que ele começa tipo crível e trágico e meio que tocante até E depois meio que vira uma história de adolescente, onde todo mundo é amigo e todo mundo se ama e a força da amizade vai salvar o mundo, sabe? E eu fiquei meio decepcionado com isso no final das contas. Que triste. Mas, Mas é um jogo bem mais competente do que eu esperava, dado o investimento, o tamanho do estúdio, acho que é o primeiro jogo, pelo menos desse nível do estúdio. Eu sempre seria o
2: defensor dos jogos B. Jogos 2A, porque eles são clunky, eles são em alguns aspectos mal feitos, mas eles trazem coisas que a gente não tem mais. Então, tipo, jogos como a Plague Tale, sei lá... Bom, esse ainda tem, mas de estúdios específicos e super ricos, tipo, sei é. lá, Naughty
1: Dog. Então, tipo, eu gosto muito também de jogo Double Way, assim, porque você sempre tem aquelas experiências que são falhas, mas interessantes. É, isso também eu acho. E esse e eu acho que esse estúdio, ele não arrisca tanto assim, na real. Eu, eu acho que ele não tem esse positivo dos jogos menores de arriscar pra caralho. Ele, na verdade, ele tenta ser muito formulaico, ah, próximo entendi. de um jogo grande, sabe? Ele, ele quer muito ser um jogo grande.
2: É, eu joguei então... duas horinhas, ele tá bem bonito, mas, tipo, a minha impressão inicia, inicial foi bem positiva, mas o Bruno falou uma coisa parecida contigo, de, tipo, da parte da história, que no final meio que des- dá uma desandada bem foda Sim. e ele foca em umas coisas que talvez não precisava ter focado tanto, é. assim.
1: E, e eu não sei o quanto tá o preço dele, porque eu acho que a minha recomendação morre ou eu vive nessa, sabe? Porque se ele for um jogo de, de preço de um jogo A normal, eu não sei se recomendo ele muito, não. 119,90 no PC. Bom, por 119,90 no PC, eu acho que é ok, sabe? Mas... Esse, Pera, mas esse peraí, jogo por cento
0: e, 119 significa que ele é o quê? 50 50 dólares? Provavelmente? Eu acho que é 40 40? Dólares, é. É. Tá,
1: assim, é, é okay. uma, a localização
2: tá boa do preço. Assim. É, é ok, não, tá é bom. É ok.
1: E principalmente porque esse jogo aí vai estar no Game Pass daqui a uns seis meses. <risos> então se você tem Shone e agora Game Pass tem no PC também, eu acho que ele vale ser jogado. É, uhum. a, a Focus Home
2: já tá no Game Pass, com tanto no PC como no Xbox, com Vampire e mais uns jogos. Sim, então que eventualmente esse deve vir também.
1: É, eu, 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 é tipo Vampire, por exemplo. Eu acho que ele é um jogo muito mais competente que Vampire. Uhum. Porque o Vampir, ele, o Vampir, ele entra naquilo que a gente comentou, que ele tá tentando umas coisas diferentes, mas ele é mega clunk. Uhum. Ele, é, ele é bem é. awkward, assim. Esse eu joguei
2: uma hora. Fiquei muito curioso pelas coisas que as pessoas falam que ele faz diferente, mas na hora que tu pega o controle e mexe o personagem, tu fica
1: aí, caralho, é, que esse legal. combate Não. dele é muito esquisito. É bizarríssimo. E esse jogo, ele, ele é muito mais competente que o Vampir. Uhum. Assim, só, só pra ter comparação, né, de jogo Double Way e tal. Então, tipo, eu acho que é um jogo que ele vale ser jogado, que ele, eu acho que ele é interessante o suficiente. A dinâmica de interagir com os ratos, os puzzles, é legal visualmente também, de ver aquela, literalmente um mar de ratos e tal, então num Game Pass, algo assim, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que vale. Promoçãozinha, promoçãozinha é. tá vindo aí. Sim.
0: E é isso. E esse foi mais um Vértice, lembrando, semana que vem a gente volta com os episódios ao vivo, então acessa lá no twitch.tv barra jogabilidade, provavelmente... Terça ou quarta-feira Segue a gente no Twitter Que a gente
2: avisa E segue também O Lucas no Twitter Eu é, Eu tenho que trocar O meu at Porque ele é meio confuso É meio confuso É, né? é Lucas Edward Com U RZ Então U e D muda Lucas Edward RZ Muito difícil Muito difícil, difícil. É, tem eu tem Vou que... mudar vou mudar. Tem que é, Mudar pra Menino Nautilo. <risos> <risos> Lucas Nautilo. Lucas, Lucas Nautilo. Nautilo. é E só dando Um, um, um negócio que Segue o Nautilus No Twitter também Twitch.tv
1: nautiluslink Link E no canal também
2: É no canal também, youtube.com.br NautilusLink. A gente tem uns vídeos legais. A gente falou um monte de Outer Wilds, estou escrevendo um vídeo de Outer Wilds. Olha aí. Mas, como eu gostei demais desse jogo, eu eu sempre pra escrever, escrevo um parágrafo, nossa, tá uma uma bosta. Não consegui transmitir (risos) o que que eu senti com esse jogo. Eu apago, eu escrevo, eu apago, eu escrevo. Mas vai sair uma hora. Os vídeos mais difíceis de fazer é aquele que você quer muito fazer. Exatamente, do jogo que tu gosta de mais É os jogos que são muito importantes
0: pra gente, né? Mas é isso. Obrigado, Lucas. Obrigado por ter vindo pra São Paulo pra E3, né? A gente
2: trouxe, arrastou todo mundo do Nautilus pra cá de de novo foi bem legal é. ano que vem a gente faz em Criciúma faz Nossa, não faz não Voltou <risos> pra São Paulo mas obrigado a vocês pelo convite foi bem legal me diverti pacas eu ainda tô com a imagem do Heitor quebrando o Red Bull <risos> porque eu tava do lado fiquei tipo
1: o que que tá acontecendo ele não aqui? tinha te avisado que? Não, <risos> não, não, não tinha avisado ninguém ele, ele, tava... tinha, ele, tinha ah, avisado. ele tinha avisado ah ele tinha avisado e eu fiquei nervoso porque eu sou uma pessoa que eu não quero sujar coisas que as coisas saem do controle eu sou uma pessoa chata nesse sentido ele ia beber né, um Red Bull e tipo cara não bebe tudo no gole só que você vai morrer Vi, tipo, ele virou tipo, metade num copo, aí bebeu a segunda metade... E a ideia era tipo, amassar a lata na cabeça e jogar com tudo no chão, né? porque ele ia falar uma frase dramática em japonês na hora. <risos> Só que, na hora que ele matou a segunda metade e bateu na cabeça, eu ouvi que ainda tinha líquido dentro da lata. <risos> Aí, na hora que ele jogou a lata no chão, eu já falei pra você, puta que pariu, vai lambuzar o chão inteiro agora. <risos> <risos> Aí, se você olhar no streaming, né, no arquivado, assim que ele joga no chão, o gacha vai pegar a lata <risos> antes que ela comece a vazar no chão. É foi, foi
2: engraçado. E também, o Ricardo sentando. Porque o André tá aqui falando merda. Eu fiquei, o que isso, cara?
1: Não.
2: Foi muito divertido. Foi show, foi show. Gostei, gostei. De novo, como a gente disse, melhor do que a própria 3,
0: mas semana que vem a gente fala mais sobre isso. Por enquanto, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. E eu sou
2: o Lucas Nautilus. E até a próxima.